2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le syndicat de la magistrature sera ce week-end à la fête de l'humanité. Il participera à des tables rondes dont les intitulés ne laissent aucun doute sur le parti pris idéologique. Comment le mouvement social peut-il faire face aux violences policières Ou le procès fictif des comparutions immédiates. Vous avez bien entendu, fictif. Le syndicat de la magistrature fait de la politique quand un juge, un magistrat devrait être impartial. Aux dernières élections professionnelles, le syndicat de la magistrature a convaincu un tiers des votants. Son influence s'étend au-delà de ce résultat. Le syndicat de la magistrature gangrène le cabinet du ministre de la Justice, contrôle les commissions d'avancement et règne sur le Conseil supérieur de la magistrature. Il impose son point de vue idéologique de la culture de l'excuse relayée par des médias qui penchent globalement à gauche dans notre pays. Dans l'espace médiatique, le prisme anti-policier domine. École, université, justice, intellectuelle, artistes, médias, tout concourt à l'inversion des valeurs. Mais revenons aux magistrats. Ils ne sont pas élus. Ils sont là pour appliquer une politique pénale qu'une élection au suffrage universel a validée. Quel garde des Sceaux osera faire respecter la séparation des pouvoirs Que dira Éric Dupont-Moretti de cette présence à la fête de l'humanité Question sans réponse. Pour le moment, il est 9h. Clémence Barbier.
3: La victime collatérale d'un tir à Marseille dimanche soir est décédée. La jeune femme de 24 ans était en état de mort cérébrale après avoir été touchée chez elle par une rafale tirée à l'aveugle près d'un point de deal dans le centre-est de la ville. A Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne, une violente agression. Un agent administratif de la police en civil a été roué de coups par deux individus devant un centre commercial ce samedi. La victime qui faisait ses courses aurait fait une remarque à deux hommes qui roulaient dangereusement à scooter. Les deux suspects auteurs des coups ont été arrêtés. L'un est mineur, l'autre majeur. Ce dernier sera jugé en comparution immédiate dans l'après-midi. Total Energy prolongera le plafonnement à 1,99€ par litre, le prix de l'essence et du diesel dans ses stations. Un plafonnement qui sera étendu au-delà de la fin de 2023, tant que les prix resteront élevés, a indiqué le groupe dans un communiqué. Une bonne nouvelle pour les automobilistes alors que les prix des carburants sont montés en flèche cet été.
2: Charlotte, Charlotte Dornella, c'est avec nous ce matin. Joseph massé Philippe Guibert, Vincent Herouette. Euh, Florian Tardif, je pense, sera là tout à l'heure. Et Laurent Tapi, que vous connaissez. Bonjour Laurent Tapi. Bonjour Pascal. Ça fera deux ans, deux, trois troisième an prochain, que Bernard Tapi euh, est parti. Euh, deux ans plus tard, Netflix euh, va projeter la vie de Bernard Tapi avec Laurent Lafitte. Vous avez vu tous les épisodes, je crois, oui, toute la série j'ai vu tout hier. Bon. Euh, vous, avez, vous avez aimé Moyennement. On en parlera peut-être euh, tout à l'heure et euh, plus longuement. Euh, vous avez été euh, consulté euh,
0: non, euh, cette, euh... non, aucun moment. Mais ça, je le comprends. On en parlera tout à l'heure, mais j'ai pas été consulté ni le reste de la famille. Euh, Tristan Seguela a eu une démarche un peu entrepreneuriale et quand un entrepreneur veut faire son projet, il demande pas d'autorisation, il le fait. Et ça, je respecte ça. Donc, j'ai aucune euh, rancœur vis-à-vis -vis de ça. Mais il y avait mieux à faire. Voilà. Et ma Alors, frustration, c'est qu'il y avait mieux à faire.
2: Le, le, le paradoxe, c'est qu'on a très envie de voir cette série, bien sûr, mmh. que les échos qui nous reviennent disent qu'elle est plutôt réussie,
0: et que Laurent Lafitte, sur ce que j'ai vu, paraît bluffant. Parait les bluffant. acteurs sont tous exceptionnels. Voilà. Les Arrayons acteurs son sont excellents. Bon Laurent Lafitte, celle qui fait ma mère, mmh. tous les acteurs sont très très bons dans la série. Mmh. Mais pour autant, je ne considère pas que la série soit très mmh. réussie.
2: Est-ce que d'ailleurs, euh, les enfants, est-ce que vous avez votre propre rôle dans la série euh,
0: Non, ben voilà, ça fait partie des, des, des curiosités du choix de Tristan Seguela d'avoir choisi de faire une fiction. C'est-à-dire qu'en fait, il a pris des éléments réels de la vie de mon père et autour de ces éléments, il a brodé une fiction complète. Mmh. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait tellement de, de choses incroyables dans la vie de mon père qu'il n'y avait pas besoin d'aller faire de la fiction. Du coup, le spectateur qui va regarder sera toujours perdu entre est-ce que ce que je vois, c'est la réalité ou est-ce que c'est de la fiction Et, et c'est le cas pour la famille. Donc la famille, il n'y a plus quatre enfants, il n'y en a plus que deux. Ils ne s'appellent plus Nathalie, Stéphane, Laurent et Sophie. Ils s'appellent Stéphanie et Victor. Pourquoi Je ne sais pas.
2: On verra évidemment des images tout à l'heure. On parlera également du syndicat de la magistrature, parce que je trouve ça absolument sidérant. Bien évidemment. Euh, et et j'attends ce que pourra dire Éric Dupont moretti même si, euh, le, selon le principe de ce gouvernement, on est faible avec les forts et fort avec les faibles. Donc là, on s'écrase. Mmh. s'écrase complètement sur ce sujet. C'est absolument euh, magnifique. Euh, je rappelle à les, 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 les intitulés euh, « Comment le mouvement social peut-il faire face aux violences policières ?» Si vous êtes policier, si vous êtes ministre de l'Intérieur et que vous acceptez qu'un syndicat de la magistrature aille participer à ce type de table ronde. Mais c'est la France mais je voudrais qu'on commence par ce qui se passe à Marseille, ville que vous connaissez évidemment très bien. Dimanche soir, vous le savez, plusieurs tirs, dirigés contre un immeuble du quartier saint is à Marseille, ont grièvement blessé une femme de 24 ans. On disait grièvement blessé, il se trouve qu'elle est décédée. Ouais. Donc je... Il y a un
1: autre homme qui, qui a été tué dans un règlement de compte hier soir, dans cette nuit-là, 55 ans.
2: Alors je ne sais pas si euh, le sujet de Viviane Hervier euh, qu'on peut voir, euh, puisque cette information est, est, est tombée euh, il y a quelques secondes, euh, c'est Marine Sabourin qui euh, effectivement euh, a actualisé ce sujet puisqu'on a appris il y a quelques minutes qu'hélas cette dame était décédée.
4: C'est une nouvelle victime collatérale du trafic de drogue. Une femme de 24 ans sans histoire qui vivait avec sa mère dans ce quartier du 10e arrondissement de Marseille est décédée. Dimanche soir, la jeune femme s'était écroulée après avoir reçu une balle perdue en plein visage. Un adolescent de l'immeuble était venu lui porter secours.
5: Je la connaissais, je connais sa mère, je connais je sa famille. C'est encore plus choquant, ça répète moi ma mère ou ma soeur.
4: Au moment du drame, vers 23h, les habitants ont été réveillés par le bruit de dizaines de tirs. À leur fenêtre ils observent cette scène impuissante.
6: Il y avait les voisins qui, étaient, qui parlaient. Ah ça c'est j'ai vu euh, mec en moto euh, scooter j'ai entendu de scooter j'ai entendu ils ont tirer ils doivent avoir encore les douilles par terre j'ai entendu Appelez les pompiers, appelez les pompiers, appelez pompiers, j'essayais
4: de voir d'où ça venait. Ce soir-là, plusieurs armes de guerre ont été utilisées par les individus.
7: C'est du calibre de 7,62 mm, donc c'est un calibre très puissant. D'ailleurs, c'est les mêmes armes et les mêmes munitions qui ont été utilisées pour vous dire au Bataclan, notamment lors des attentats du 13 novembre 2015.
4: Dans ce quartier au sud-est de la ville, le trafic de drogue prend de l'ampleur. Les habitants demandent des renforts.
8: Le réseau est en train de s'installer tout doucement, tranquillement, sans, sans, sans que l'État bouge.
4: Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime.
2: A chaque fois, on a l'impression qu'on monte d'un cran. C'est-à-dire que là, vous êtes dans votre cuisine, tranquillement, et vous mourrez. Et ça fait plusieurs jours euh, que je dis, en fait, c'est fichu, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et que c'est la société de demain, il n'y a rien à faire. Puisque ce qu'il faudrait faire serait tellement à contrario de tout ce qu'on a fait depuis 40 ans que c'est quasiment impossible. Tout est perdu. Quoi. Donc tout est perdu dans ces cités-là. Ces pauvres gens, personne ne les aidera. Et ils le savent. Et ils le savent. Donc sauf si
0: euh, je me trompe et que vous apportez des solutions. état d'urgence. Ça a été fait après ouais. les attaques terroristes. On a saisi je ne sais combien d'armes sur le territoire en quelques jours. Ouais. Qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'on n'est pas capable de décréter un état d'urgence face à cette situation pour saisir l'ensemble des armes qui circulent dans ces quartiers. Parce qu'aujourd'hui, on a eu énormément de, de témoignages de policiers qui nous disent qu'il y a quelques années, une Kalachnikov, c'était une arme qui était utilisée par un dealer dans un cas bien précis. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des dealers qui opèrent qui ont ce type d'armes. Emmanuel
2: Macron est allé il y a quelques semaines. Oui, bien sûr. Ouais. Donc quel est le poids de la parole politique Vous ne pouvez même pas, dans ces quartiers-là, mettre, euh, faire rentrer la paix dans ces quartiers-là.
6: Ils le savent, ces gens-là Ils savent que c'est fichu mais Là, a, Marseille. Non, non seulement, seulement c'est fichu, mais je, je reviens sur ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il y a un cran supplémentaire. C'est la, la procureure Dominique Laurence qui a été obligée de forger un nouveau mot pour expliquer ce qui se passe à Marseille. Parce qu'avant, elle parlait de tout, très, tout à fait légitimement de, de narco-banditisme. C'est-à-dire que c'était la guerre des gangs, la guerre des territoires. Maintenant, elle parle de narco-homicide. Pourquoi Parce qu'on ne s'arrête plus à la guerre des, du territoire. C'est-à-dire qu'on a multiplié les fusillades à l'aveugle. À l'aveugle, c'est-à-dire pas règlement de compte entre gangs, à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on arrose la population. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qui justifierait justement l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans un, un affrontement entre gangs. On est passé dans une autre dimension. On est, passé dans oui. un, on est passé complètement dans autre oui, chose. Et quand elle dit narco-homicide, hum. franchement, le, le mot est très très juste et montre bien qu'on a maintenant changé totalement de sens.
9: Oui, on est forcément dans des, dans des solutions qui seront radicales. Oui, mais on ne les prend pas. On est, oui. Puisque est le trafic de drogue, c'est 200 000 personnes en France. Oui. C'est l'équivalent de la SNCF. C'est 3 à 4 milliards de. C'est les... une entreprise. C'est oh pour, pour le, nombre de... le nombre de personnes concernées, c'est l'équivalent du nombre de salariés de la SNCF. Je ne fais pas de comparaison entre la SNCF et le trafic de drogue. Mais c'est pour vous donner l'idée que, la... que ça a une dimension. Mais si, parce que 200 000 personnes, il va falloir les attraper. Enfin, c'est ça que je, je veux dire. C'est 3 à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire Tout que... ça, je sais bien, ça, mais ça, mais ça veut Qu'est-ce que vous
2: dites aux gens qui habitent dans ces cités Le président précisant. de la République, il est allé il y a trois mais semaines. Mais les gens, que vous on a eu dites, le débat sur Nîmes. Ils ont
9: compris. Sur Nîmes, on a eu le débat il y a trois, quatre semaines. Oui. Ils veulent une présidence policière permanente. Oui, bah, ils ont raison. Ils mais, euh, et on, évidemment qu'ils ont Philippe raison.
6: Nîmes. Mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas le... Ah bon.
9: Que l'État n'est pas donc,
2: assez fort. Donc il n'y a rien à faire. Pas qu'il n'y a rien à
6: faire. On a bien vu à Nîmes, il y a eu... Toute une démonstration de force et dimanche il y a eu encore une fois deux Fusé blessés, de de blessés. une voiture a été brûlée, en fait, ça a rien. Été, encore une fois de fusillade, à Nîmes rien n'a changé. Si, enfin, y a, je crois qu'ils vont installer un commissariat Mais ce qui est non, est le pour les habitants, il sera cassé par les émettés. On devrait avoir aussi un droit de suite comme nous on a un droit de suite sur les émeutes, un droit de suite sur ce qui se passe, à Nîmes rien n'a changé. Donc vous êtes dans
2: des situations et je vous assure tout le monde comprend, en fait tout le monde comprend que dans plein de domaines il n'y a plus rien à faire, voilà. Si je veux résumer,
1: il bah, y aurait à faire, mais il faudrait changer de... Bah, euh... de manière de voilà, donc euh... d'agir.
2: Mais le logiciel, c'est pas encore tout de suite parce que la société n'est pas mûre. voyez, il va falloir encore attendre un an, deux ans, euh, trois je pense ans. que
1: dans ces quartiers tant qu'ils ne seront heureux.
2: pas au bas de l'immeuble de ceux qui dirigent le pays, les mmh. élites, rien ne changera. Mais le jour où ils seront en bas, mmh. le jour où ils seront en bas mmh. dans leur maison à ce moment-là, ils diront. parce qu'en fait, va. ils s'en fichent. Ce ces gens-là, c'est. Pas grave, on les, laisse, on les laisse crever.
9: Oui, enfin, je pense que, les, bah, écoutez, <rire> je pense que la multiplication, je dis, je dis, je dis, la multiplication des victimes collatérales va faire changer bouger les choses. Oui. Parce que la réalité, c'est que comme on a un règlement de compte toutes les semaines et plusieurs fois par semaine... Ouais. Euh, il va y avoir de plus en plus de victimes bon. latérales. C'est affreux à dire, mais c'est la réalité. Gérald Darmanin et, Pascal, et en train parle de parler. Alors vous, vous connaissez
0: bien. Ce que bien vous dire, ça me rappelle une anecdote que mon père m'avait racontée quand il avait été euh, nommé ministre de la ville. Il avait voulu faire de la ville de Montfermeil un peu le, le laboratoire. Euh. Parce qu'elle était représentative de ses banlieues, donc il avait voulu comprendre. Et le jour où il fait la visite de Montfermeil, le maire s'est arrêté avant les cités, notamment la cité des Bosquets. Il a dit, et puis après, il y a là, la, la cité. Mon père dit, bah, on y va. Il dit, ah non, non non on n'y va pas. On n'y va pas, on n'y va pas. D'ailleurs, personne n'y va. Même la police, on n'y va pas. Et c'était en 1994 C'était en 94, 94, voilà, 1993. 93. 93. Donc et donc, bon, c'était il y a 30, 30 y ans. 30 ans, mais
2: c'est pour ça que c'est fichu. <rire> Vous avez 30 ans de laxisme, de... que c'est fichu.
0: Mais parce
2: bah, que je le vois tous les on jours. On commence par où oh, Cher ami je le vois tous les jours, t'es fichu. Non, mais. Mais parce que ça fait 30 ans que. Vous croyez aucune capacité de recours. Mais parce que Laurent Tapi explique qu'il y a 30 ans, ça existait déjà. Donc je vois pas pourquoi ça changerait, si puisqu'on ne... on a toujours le même logiciel sur ces sujets-là. Ou on change complètement de logiciel et on prend les dealers et ils ne sortent plus jamais, comme je vous le dis à chaque fois, et on les met n'importe où au monde dans un endroit où ils restent ensemble
9: n'importe où au monde c'est bah,
2: -ce ouais, dans vrai. un endroit où ils ne sortent plus qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ils ne sortent plus si on veut combattre là la... et puis pareil on commence à attaquer les consommateurs ou alors bah, on continue de voilà. Mais ce qui est
1: sûr Philippe c'est que là on bascule avec euh, notamment la violence dont ils sont capables de faire preuve à l'égard parfois d'innocents et sans faire le tri mmh. quand on voit les pays qui ont eu affaire à ça les méthodes il euh, le le va falloir se réveiller hein. oui ah oui, oui, non, mais les méthodes ressemblent mais à la quand, quand je vois, non mais, non, mais on sent, on sent on une, une virgule mais mais dans un demi-réalité d'une si de, de, de loi, tout le monde hurle, donc ça va être compliqué.
10: Non, mais si vous prenez l'exemple de Montfermeil, euh, après la visite de votre père, il y a eu euh, l'élection d'un maire, Xavier Le qui fait ce qu'il peut, avec énormément de ténacité, d'obstination de courage, pour essayer justement d'intégrer la population. Moi, j'ai de Bernard Tapie, je suis une citation de lui qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, il disait... Que dans un film, il disait « Le pire ne manque pas d'imagination ». Non, il
0: disait « Le pire n'est jamais décevant voilà. ». Le pire n'est jamais, jamais décevant, c'est dans le film de avec, Lelouch.
10: Euh, avec le film de Le pire n'est jamais décevant ouais. ». En France, ce n'est pas une histoire de, 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 de ter... ce monde territoire. Parce que moi, je connais un point de deal dans le, dans le, à la frontière du 7e et du 15e arrondissement de Paris, donc dans les beaux quartiers, oh. où... Euh, il y a eu un homicide, okay. il y a eu des règlements de comptes et on est au pied d'un immeuble où habitent de très hauts fonctionnaires du ministère de la Défense, des, des, des officiers qui euh, sont de, de, travaillent dans des, euh, dans des services de...
1: Il y en avait eu en rue de Courcelles.
10: Oui, oui, bon, et, et ça n'a pas empêché bon. effectivement le trafic de perdurer, alors que euh, ça gêne effectivement le voisinage et que c'est un voisinage totalement intégré, mais... D'après, le, le, c'est la corruption. Ce n'est pas bien simplement bien des magistrats indulgents. Ce n'est pas simplement euh, des policiers qui regardent ailleurs. C'est l'imbrication du crime et euh, la, la, sa pénétration dans l'appareil d'État. Et pas ça, ça, ça nous pend au nez. Parce que c'est ça ce qui arrive dans les pays latinos et même. Donc Pays nous on n'a pas franchi la dernière
2: étape, la corruption entre le politique et l'État. Il y a déjà Marquille. des, des signaux faibles. Donc ça, c'est le. Ça. On a pas franchi. C'est pas, pas. l'intrusion dans les quartiers oui, bourgeois, sûr, bien dans, bien le,
10: dans, la, dans la zone verte. C'est vraiment l'imbrication permets, par par si politique et ah, de ce, ce délinquant. Si je puis
1: me permettre, on ne l'a pas franchi à une grande échelle, mais nous avons beaucoup de signaux faibles. Ça a été le cas dans les ports avec certains dockers qui ont été condamnés pour corruption. On a certains élus qui sont eux-mêmes impliqués dans des histoires de trafic, où ils ont prêté une salle, où ils disent eux-mêmes devant le tribunal, on ne pouvait pas faire autrement. Alors moi, je ne suis pas euh, ni juge ni procureur, je ne sais pas où est la vérité, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient eux-mêmes imbriqués là-dedans. On a eu des histoires avec des policiers, et on a le procureur de, de Paris qui nous disait l'année dernière, on a basculé dans, 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 une, dans une criminalité. Organisée notamment sur le terrain du trafic de drogue, qui est extrêmement inquiétante. Cette interview, elle a été donnée il y a un an et demi dans le monde. J'ai l'impression oui. qu'il y a quatre personnes qui l'ont lu dans le pays. Quoi. Ça Moi, ça m'a terrifié de lire ça. en fait. La Donc, réalité, si on a déjà même simple. mis un pied là-dedans.
9: C'est qu'on a voulu acheter pendant 30 ans la paix sociale en faisant <rire> le trafic de drogue se développe.
1: Ah, j'adore le réveil. Les... Non,
9: vrai. <rire> mais je suis en train de la cette réalité.
2: Non, <rire> non,
1: mais on n'a pas juste acheté la paix sociale, on a insulté tous les gens qui voulaient faire autrement. Rappelons-le quand vous même. Me, quand...
2: Vous me sidérez toujours, mais c'est pour ça que j'aime vous écouter. C'est la
9: réalité. Et ce n'est ah pas une question vrai. de gauche et de droite. Ah
2: <coughs> si, c'est complètement une question de gauche et de droite, parce que d'autres l'ont dit pendant 30 ans et vous ne les écoutiez pas.
9: Non, et et c'était des tout. fascistes. Non, mais c'est vrai que la droite, c'est pas, pas non plus. C'est pas vrai du tout. Les élus locaux dont je vous parle, ils étaient de tous bords politiques. Oui. Bon. Donc euh, ne, ne politisez euh, pas outre mesure le truc. Je dis à
2: Marine Lançon tout à l'heure, parce que comme on parlait de Bernard Tapie, il y avait un. Ça vous ennuie de revoir des images de votre collègue Non, pas du tout. Au contraire, c'est un plaisir. Bon, alors on verra tout à l'heure une image d'échange justement sur Montfermeil. Mmh. Sur un plateau de télévision où il échange avec... Euh,
0: C'est assez euh, musclé. Il me vient une petite anecdote, qu'elle là, comme ça, parce qu'on parle des méthodes pour résoudre ce genre de problème. Mmh. Malheureusement, quand vous avez affaire à des gens violents, il n'y a pas de méthode douce pour s'en sortir. Et mmh. je vais vous donner l'exemple de ce qu'a fait, fait aussi mon père avec le hooliganisme. Quand il est arrivé dans le football en 1986 à Marseille, il y avait des hooligans. Mmh. Il y en avait dans tous les stades de France, il y en avait pendant très longtemps au PSG. Euh, heureusement, ils ont fini par partir. Et donc, quand il arrivait, il y avait un tout petit groupe. On parle d'une centaine d'individus sur l'ensemble du stade, qui étaient des néo-nazis, euh, qui euh, voilà, faisaient le, le salut mm. rien euh, faisaient des cris de singe quand euh, il y avait un, un joueur de couleur qui avait la, la balle. Bon, et ça, mon père dit, ça c'est insupportable, c'est pas possible. <coughs> Sauf qu'on lui a dit, oui, mais d'accord, mais comment on fait Il n'existe pas un délit à l'entrée du stade pour dire, vous, vous rentrez pas. Ben, il a fait une méthode tapis, et je pense que malheureusement, c'est ce qu'il faudra faire un jour. Il a recruté, dans les salles, des types qui faisaient de la boxe, il leur a dit, je vous la dédicqué pour l'OM, vous leur cassez la gueule. Il l'a fait une fois, il en est revenu deux fois moins, il l'a fait une deuxième fois, une troisième fois, et puis il en avait plus un.
2: C'est compliqué évidemment à mettre ah, en place, compliqué. C est, c est, c
0: est, <rire> mais c'est radical. <rire> non mais, mais,
3: mais c'est vrai, mais à
2: la fin, le mais problème méthode, il a été résolu. La méthode, bon. Alors, je On propose d'écouter Gérald Darmanin, parce que l'instant est grave évidemment, Gérald Darmanin est à Marseille je crois, et il a réagi, ministre de l'Intérieur, sur le décès de cette jeune femme.
11: D'abord, je veux évidemment euh, dire que la mort de cette euh, jeune fille nous touche toutes et tous. Touche les Marseilles bien évidemment, touche la famille, pour qui je veux bien m'adresser mes, mes condoléances et plus attristées, mais nous touche toutes et tous. Euh, incontestablement, manifestement, il s'agit d'une victime collatérale euh, de, de règlement de compte ou de reconquête ou de conquête de point de ville dans un quartier qui n'est pas euh, le plus criminogène de la ville et dont on voit que, sans doute, c'est l'effet du travail très important que fait la police d'éradication de points d'île. Je pense à l'Utis, je pense à la paternelle, je pense à Campanule, et, et peut-être, l'enquête nous le dira, euh, que les trafiquants cherchent d'autres endroits à s'implanter, puisque s'il y a euh, un petit point d'île dans, dans, dans le lieu, dans ce quartier-là, c'est pas euh, le point d'île le, euh, le, plus, le plus efficace, si j'ose dire, pour les trafiquants de drogue, et donc il faut que nous posions des, des questions sur, euh, finalement, la... La transformation de la géographie de, de la drogue à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Euh, euh, je voulais...
6: Euh, c'est vraiment une explication. Parce que, encore une fois, ces fusillades, ce qu'on appelle en effet l'argomicide, ces fusillades, c'est <coughs> euh, fait pour terroriser aussi les consommateurs de, 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 de l'autre gang. C'est ça qui est fait. Surtout. Donc, euh, l'explication du ministre de l'Intérieur est un peu courte. On sait bon. qu'il y a deux est à Marseille... Non, mais sait simplement y a deux sur qui la guerre à Marseille.
1: Non mais exactement sur Marseille, c'est-à-dire que l'idée que c'est le harcèlement qui provoque les règlements de compte est fausse et à Marseille on le sait, il y a deux clans exact. et l'histoire notamment l'affrontement euh, mortel en ce moment a commencé par une bagarre dans une boîte de nuit euh, en Thaïlande l'année dernière. Oui. c'est non mais c par ailleurs bon ils ont ils ont des des énervements euh, qui commencent euh, très faibles mais mais simplement malheureusement, j'aimerais bien hein, que Gérald Darmanin ait raison mais malheureusement c'est c'est parallèle au harcèlement mis en place par les forces de l'ordre
2: Alors, je voulais qu'on parle de ce qui s'est passé à Bretigny-sur-Orge. Dans l'Essonne, un agent de l'IGPN a été roué de coups samedi. D'ailleurs, les personnes qui le rouaient de coups ne savaient pas qu'il était de l'IGPN devant l'entrée du centre commercial de Bretigny-sur-Orge. Les deux images. agresseurs images présumés... Voilà. On va montrer les images dans une seconde. Nous les avons floutées comme nous le faisons toujours. Les deux agresseurs présumés ont pu être interpellés. Mais pourquoi le parallèle avec Marseille et Bretigny C'est-à-dire que vous avez deux personnes, au fond qui euh, sont tranquilles, en train l'une de vaquer dans sa cuisine, l'autre d'aller dans un centre commercial, et les deux sont agressés, l'une est morte et l'autre est grièvement blessée. Et c'est la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un pied dehors, tout peut arriver. Pas partout.
9: Tout peut arriver.
1: Non mais si, justement, ah si, mais tout si, peut de arriver. plus en plus, malheureusement. Tout peut arriver, je suis désolé pas de vous le dire. Le tout mais peut ça, arriver. ça arrive de ah, plus en plus.
9: Mais, mais tout peut <rire> Vous ne pouvez pas dire que ben, vous C'est un, arriver. Dehors. Bon. C est, c est un tout, coup de gorge dès que vous mettez tout... le pied dehors en France. Ce n'est pas, bah, que... vous... pas ça qui a été
1: dit. Je, je, je le dis, je dis, que
9: personne n'est à l'abri dans aucun quartier de France. Voilà,
2: aucun. Maintenant, si vous avez un quartier privilégié, surtout vous me le dites. Enfin, Vous me le dites parce qu'on
9: ira. On est des zones vertes. Franchement, en, en pleine Paris, de forêt peut-être dans les beaux quartiers vous êtes vous risquez pas grand-chose. Je Mais
1: Mais vous dis vous dire, vous êtes vous, vous, êtes, vous y y a sérieux oui, Vous suis suis êtes sérieux, sérieux
2: Coralie Dubost à la terrasse du café de l'Alma en plein 7e arrondissement. L'année passée elle s'est fait agresser. Vous me dites non en plein je ne sais pas si vous connaissez le carrefour de l'avenue Rapp et de la rue de l'université. Si, si, je connais bien. Bon. Eh bien, elle s'est agressée l'année dernière, volé son sac et tapé dessus. Donc, ne dites pas
9: ça, en enfin, fait. Pourquoi vous dites ça Je dis simplement... C'est un est... exemple que je cite. Mais de tout temps, dans tous les quartiers, vous avez eu des agressions. Ah. Je dis simplement que dans les quartiers du... des centres-villes, ça vaut pour Paris comme ça vaut pour les principales non, métropoles. Bon. Ce sont des endroits qui sont nettement moins exposés Briquez que les autres. Ah, Ils vont mettre ouais. le pied d'or sans moi. avoir de problème. Eh ben, vrai, vrai, que... et ben,
2: écoutez, moi je en suis désolé. Je vais, vous, Paris, non, mais, je vais vous dire quelque chose. Je, je, je vais vous dire, Paris, marge, dire quelque chose. J'étais hier avec quelqu'un, et d'abord, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en Israël. Avec quelqu'un qui était à Elat. Qui est arrivé en France, parce qu'il passe dix jours en France. Il avait une montre à son poignet. En Israël, tu peux te balader avec une montre en Israël. Personne ne viendra piquer ta montre. Il y a
9: des exemples. Enfin, moi, et je, moi peux, je...
2: Et je peux surtout terminer. Qu'est-ce que lui ont dit ses enfants Il est venu voir ses enfants. Papa, enlève ta montre. Enlève ta montre. Parce que dans le e arrondissement, tu es agressé si tu as une montre ah oui, comme ça. En Israël, tu n'as aucune agression. Non. Aucune. Je suis désolé de vous le dire parce
9: que c'est comme ça que le ça. Le 8e passe. arrondissement doit être un des quartiers bon. où il y a le plus de policiers au mètre carré mais pour des raisons qui à Est-ce que vous entendez ce que clair, je vous dis Qu'en Israël, tu peux,
2: balader, tu peux te balader. Tu peux te balader avec tous les bijoux et tu n'as aucune agression et qu'en France, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez entendre ça
9: La description que vous faites d'un pays où, euh, y compris dans le 8e arrondissement, qui okay, est le cœur, le triangle d'or de Paris, on risque de se faire agresser. Bien sûr et paraît... vous voulez venir
1: la nuit sur les Champs-Elysées Un peu d'horreur
9: en fait vous, Mais enfin vous êtes complètement déconnecté. Franchement vous me faites peur, franchement ça et fait au fait de mars. ans que j'y hein, dans ces quartiers si vous voulez, On va se
1: balader au champs mars à 3h du matin euh, et on franchement, passe par les Champs-Elysées Comme
9: vous, et je j'habite dans les mêmes quartiers de debout. vous, donc franchement vous euh... C'est l'occasion vous... d'ailleurs de Philippe,
0: saluer les description Philippe, moi aussi ça fait 30 ans que je vis dans le 7ème, j'ai cette chance là, on est des privilégiés je vis dans le 7ème, mon fils était avec une bande de copains à lui, ils ont 18 ans ils sont allés, je vous parle de ça il y a deux mois, ils sont allés euh, aux Invalides pas à 3h du matin à 23h, et il y a une bande de 15 jeunes de banlieue qui sont venus oui, qui, et qui leur ont massacré la tête, Pas enfin, mon fils il a réussi à s'en sortir, parce qu'il a fait de la boxe et il a réussi à en mettre un KO et, et à partir et les deux, ses copains se sont fait massacrer et attendez, sans raison Hum. C'est-à-dire qu'on est dans une société où maintenant, il y a de la violence sans raison. Les types sont venus juste pour casser la gueule à, à, à des types en se disant « Tiens, c'est des types du 7e, on leur casser la gueule. » C'est une, une, une réalité.
2: On va marquer une pause et euh, on va continuer euh, ces débats. On parlera du Maroc et de Kim Jong-un. <coughs> Moi, je suis toujours passionné par Kim Jong-un.
10: <coughs> il est fait pour ça. <coughs> on ne sait rien. Il a son mais là, rôle son dans la grande comédie mondiale. Il a son rôle. Il était arrivé à Moscou Oui. Mais mais non, il est arrivé a... en Russie. Ah, oui. On ne sait pas où il oui, est. Oui, mais alors, il prend jamais l'avion si. Contrairement à son père, il le prend temps son temps. Mais en général, il préfère prendre son train blindé. Ah, pour aller en Russie. Le train bah, blindé, ce n'est pas un train blindé. Oui. C'est trois trains blindés. Ah, on oui. a un devant au cas où il y aurait une mine. Oui. Pour vérifier la voie. Il y en a un derrière pour le petit personnel. Et il y a le train vert, le train blindé. De Kim. Alors, ben, Mimou euh, Moon. Euh, y a, Poutine, a... je veux dire, j'aimerais être
2: petite souris pour savoir ce qu'ils se disent. Et, et on, on va se... marquer une chose. J'espère oui. que vous,
6: vous le savez. Voler au-dessus de bien. la Russie, quand même, c'est aussi prendre des
2: risques. À Et Florian Tardif de sa présence, parce qu'il est appelé à, non pas d'autres fonctions, mais d'autres. On me rappelle. D'autres activités.
1: Autres
2: fonctions. Ça, c'est jamais bon. Oui, est dit, Il est appelé à d'autres fonctions. Il déployer ses talents ailleurs. Bon, euh, mais il est appelé à d'autres activités. Et euh, je vous dis peut-être à demain matin.
9: Ça sera le retour de Gauthier. Demain Gauthier
2: Lebret revient. Le euh, Jeune revient. marié revient.
9: Bon. Un homme transformé. Bon, bon, un homme transformé. On l'espère en forme. Clémence
2: Barbier nous rappelle les titres
3: Après la mort d'une jeune femme à Marseille Victime d'une balle perdue dimanche soir Gérald Darmanin réagit Il est en déplacement ce matin dans la cité phocéenne Selon le ministre de l'Intérieur Ce quartier de saint tis n'est pas le plus criminogène de la ville Mais des trafics de stupéfiants tentent de s'y implanter Le ministre dit se questionner sur la transformation De la géographie de la drogue à Marseille c'est une grande première, le syndicat de la magistrature sera présent à la fête de l'UMA, prévue du 15 au 17 septembre. Mais polémique, il a accepté de participer à des tables rondes mettant en cause des violences policières, ce qui a provoqué la colère du syndicat de police Alliance. Selon lui, le syndicat de la magistrature affiche ouvertement une haine anti-police. Le train blindé de Kim Jong-un est arrivé en Russie. Il s'agit de son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le dirigeant nord-coréen va participer à un sommet avec Vladimir Poutine, le président russe, dans les prochains jours.
2: C'est vrai que ces images viennent d'un autre temps. Tu as l'impression que tu es je dire, à la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est absolument fascinant. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de policiers qui nous écoutent. Et puis au hasard de nos discussions, j'en ai rencontré régulièrement sur le terrain. Et puis je leur donne mon portable et puis ils m'envoient parfois des textos. Donc beaucoup vous écoutez, il y a une seconde, beaucoup vous invitent à venir avec eux. Euh, c'est Marc. Non, mais attendez, je... mais attendez, attendez, attendez. Soyez gentil Philippe, parce que si vous parlez tout le temps, euh, oh, si vous interrompez tout le temps. <rire> temps <bon. rire> J'essaie juste de, de, de non, développer voilà. mon point
9: de vue, si ça ne vous dérange
2: pas. Oh, oui, mais ce n'est pas un point de vue, parce que vous n'êtes pas sur le terrain, en fait. Là, mais... c'est quelqu'un qui dit les Champs-Élysées, zone criminogène importante de Paris, j'y suis depuis 25 ans.
9: Mais tout le monde le sait
2: sur les Champs-Élysées. Ah bon bah alors bah c est c est pas un quartier alors c'est euh... pas un quartier chic les Champs-Élysées
9: Tout le monde le sait sur les Champs-Élysées, ah c'est l'arrivée des métros, je tout salue le monde le sait. Plus personne salue
2: aussi Stéphane de la Bac etc ils se reconnaîtront. En revanche, comme vous avez parlé, on n'a même pas vu le sujet de Bretigny
9: Ah ben bah ça va être de ma faute si on ne voit pas les sujets. Il faut arrêter de parler. Mais... Non, en, faut en faut fait, vous êtes en train de venir et faire la soirée. Je rejoins Florian Tardif et mais pas du tout. En revanche, je suis en train
2: de reprendre le rôle laissé vacant par notre ami Laurent Geoffrin et je pense que vous arrivez extrêmement bien à prendre ce rôle. Voyons, pas digne de cette... Laurent Geoffroy qui ne souhaite plus venir sur notre <coughs> plateau je, je le répète et j'ai eu l'occasion de le dire je le regrette voyons le sujet de Bretigny parce que c'était de dire que ça peut arriver à, à n'importe qui n'importe quand n'importe où et n'importe comment voyez le sujet et il est signé Tony Pitaro
7: ça
4: va pas, non à deux un
7: Samedi dernier en fin d'après-midi, à brétigny sur orge en
9: Essonne, un homme qui faisait ses courses avec son épouse a été violemment agressé devant ce centre commercial. L'homme a fait une remarque à deux individus qui roulaient dangereusement à bord d'un scooter et a été roué de coups. Les suspects, deux jeunes hommes. Pour les clients de ce centre commercial, c'est l'incompréhension.
8: On ne sait jamais sur qui on va tomber en mais tu vas sortir un flingue ou n'importe quoi. C'est la société d'aujourd'hui.
4: Agresser les gens comme ça gratuitement, oui, c'est toujours choquant. Qu'on leur sorte la vérité, les gens ils agressent. Dans ces temps-là, on ne peut plus rien dire à qui que ce soit et c'est dommage. Franchement, je suis vraiment triste pour la personne.
9: L'homme victime de ces coups souffre de douleurs au visage et aux côtes. Il lui a été délivré une incapacité totale de travail pendant 15 jours.
2: Ça s'appelle la France Orange Mécanique. Mathieu Vallet, que vous connaissez, nous parle du profil des agresseurs.
7: On sait que le major de 19 ans est un militaire et que le mineur de 17 ans allait s'engager dans l'armée, ça fait peur de savoir que ces gens peuvent servir de drapeau en agressant quelqu'un qui sert aussi la population en travaillant dans la police nationale. Et en fait, non seulement il a essuyé des coups et des insultes dès qu'il leur a fait la réflexion, mais en plus, quand ils ont compris qu'ils travaillent dans la police, les coups ont été redoublés. Et ce mineur de 17 ans, par exemple, a porté des coups au visage de notre collègue, ce qui a entraîné notamment ces 15 jours d'ITT. Et là où, évidemment, on n'est pas content, en tout cas où moi je me révolte, c'est que je peux vous dire que cette personne qui a reconnu les faits a été remise en liberté hier soir à ses parents puisqu'elle a 17 ans et elle comparaîtra devant le tribunal correctionnel pour mineurs le 25 octobre. Ce n'est pas admissible.
2: En fait, quand je vous dis que rien n'est possible en France, tant qu'on n'aura pas tout changé, le type, euh, il bat à mort quelqu'un sur un parking, il est dehors. Qu'est-ce bon, hum. que vous voulez faire dans une société comme ça C'est fini. Et puis le syndicat de la magistrature ira parler à la fête de l'humanité. Ce pays est foutu je veux dire, non mais je ne peux pas vous dire autre chose, ce pays est foutu, il est complètement foutu. Quand on est là, à ce niveau d'inversion des valeurs, c'est fini. Mais je pense que c'est vrai d'ailleurs, c'est fini, c'est la fin, on y va, on y va tout droit. C'est terminé. Bilan, ça, ça fait mille ans que ça dure hein, quand même, Ah non, vraiment. non, à ce niveau-là. ce ah, niveau-là, je, niveau je veux dire, mais c'est révoltant. C'est révoltant. Type de 17 ans, il a failli bat à mort sur un parking, il ouais. est dehors. Mais mmh. ce, je veux dire,
6: Mais c'est il y a plus quelque chose qui ne tourne plus rond dans la France mais ça fait bien longtemps que ça ne tourne plus j'ai vu les images non floutées qui sont euh, absolument terribles hein. en plus euh, qui montrent des agresseurs d'une lâcheté inouïe parce qu'il okay. est tout seul, ils reviennent sur la personne pour lui écraser la tête à coups de talons voilà. donc c'est vraiment enfin bon, c'est vraiment terrible c'est -ce hein me euh, évidemment là on ne va pas entendre euh, des personnes parce que ça ne correspond pas à ce qui s'est passé à Bretigny à leur schéma, pas du tout parce qu'on voit bien que ceux qui l'arrêtent, d'ailleurs il y a une dame qui dit « Vous êtes la honte pour la communauté africaine ». Les personnes qui arrêtent, justement, sont des personnes d'origine africaine. C'est eux qui s'interposent. C'est eux qui disent aux autres « Vous êtes des voyous ». Alors évidemment, bien sûr, euh, c'est quelque chose qui n'entre pas dans, les schémas, dans leur schéma. Et, et, et ça, c'est... Tout le temps, c'est tout le temps. Et ça montre bien qu'il n'y a pas d'un côté euh, euh, des personnes Afri africains ou des personnes issues de telle ou telle origine. Non, il y a des personnes qui simplement veulent euh, que vivre en citoyen ordinaire, pouvoir marcher, pouvoir se promener, pouvoir sortir tout simplement d'un café, d'un grand magasin et autres sans se faire agresser. Tolérance mmh.
2: zéro. Vous n'en sortirez pas.
6: Bon, l'actualité internationale avec le Maroc, c'est la course contre la montre.
2: Euh, je vous propose de voir euh, le sujet et les dernières informations que nous avons. Et puis après, on parlera évidemment de Kim Jong-un.
4: C'est une course contre la montre pour trouver des survivants. Le village d'Imoula, situé à 300 km au sud-est de Marrakech, est aujourd'hui complètement détruit. Ses habitants continuent de chercher désespérément leurs proches à l'aide de pelles et d'outils de fortune. Si une ambulance avec quelques couvertures et du matériel de secours est arrivée, les habitants déplorent l'absence de secours.
11: «
0: L'État n'est pas venu, nous n'avons vu personne. Après le séisme, ils sont venus pour compter le nombre de victimes. Depuis, il ne reste plus un seul d'entre eux. Pas de protection civile, pas de force d'assistance, personne n'est là avec nous.
4: »« Nous nous sentons complètement abandonnés ici. Personne n'est venu nous aider. Nos maisons se sont effondrées et nous n'avons nulle part où aller. » Amoul à Ibrahim à une heure de Marrakech, les secours sont enfin arrivés hier en fin de journée. Cette femme est restée plus de 48 heures allongée avec le bassin fracturé. En attendant l'arrivée des autorités, les hommes du village ont cherché sans relâche d'éventuels rescapés.
11: Lorsque le tremblement de terre s'est produit, toutes les communications ont été coupées. Ce sont les villageois qui ont sorti ces victimes des maisons, passant la nuit dans le froid.
4: Dans ce village qui n'est plus qu'un immense tas de gravats, les habitants continuent leurs recherches. Mais le temps presse, plus les heures passent, moins il y a d'espoir de retrouver des survivants.
2: Le dénuement, la pauvreté, la
10: misère de ces pauvres gens est terrible. Oui, bien sûr. Oui. En plus, ils sont dans des coins qui sont assez reculés en montagne, donc difficile d'accès. Les routes ont été obstruées par les gravats et donc les secours ont du mal à y arriver. Même les, même les secours héliportés dans certains coins n'arrivent pas à, à dégager, les à, à rapatrier les blessés. Donc non, effectivement, c'est un, un véritable drame pour, pour les Marocains. Il y a un élan de solidarité intérieure très fort avec la mobilisation à la fois de l'armée, de volontaires, etc., c'est aussi une des raisons d'ailleurs. Euh, on a entendu Catherine Colonna hier, la ministre des Affaires étrangères, qui est si discrète. Hier, elle a donné des, des preuves de vie. Elle est intervenue pour essayer d'étouffer la polémique sur euh, la France, à laquelle le Maroc n'a pas fait appel. Elle pour expliquer que c'était une querelle, une mauvaise querelle, une querelle déplacée. Mais elle a mis en avant les raisons logistiques en disant que le, le Maroc est souverain, mais qu'il avait aussi, ils n'avaient pas envie de. de, de Finalement, de perdre leur temps à accueillir les délégations, vrai, à, à faire des salamalek et du... autres. Et elle a raison. Et en cela, elle a raison. C'est vrai, oui. Euh, il faut une aide. Ils ont des tentes, ils ont de l'eau, ils ont des bras pour dégager euh, sous les éboulis en terre mm -hmm. les gens qui ont été euh, ensevelis. Mais bon, et puis en plus, les secours internationaux arriveraient sans doute trop tard, puisque dans les 40 premières heures, 48 heures que, que ça se joue. Bref, c'est un drame pour les Marocains. Et la France ne peut pas profiter, d'une manière cynique de dire ça, mais il y a, il y a un mot en anglais, c'est diplomacy disaster. La diplomatie du désastre. On profite d'un désastre pour se rabibocher avec le voisin, pour implanter ses entreprises, pour se faire bien voir, etc. etc. La France, le, le Emmanuel Macron, on ne va pas dire la France, on va dire Emmanuel Macron, ne peut pas se réconcilier avec le souverain marocain à l'occasion de ce tremblement de terre. C'est ça ce qu'on voit depuis 48 heures. Pour le reste... Il n'a
2: toujours pas parlé, d'ailleurs, le souverain marocain. Est -ce
10: il hum. être... il s'est montré dès samedi en train de présider une réunion. Il arrivait de France. Il était, vous il savez, il a... Il une, a... Photo. une photo. Ouais. Mais, Mais une photo. il n'est pas ouais. sur le terrain. Alors non, il n'est pas allé pour l'instant sur le terrain. Alors que ouais. quand il y avait eu, euh, au nord du Maroc, à Loussima, hum. le, le, le euh, un désastre du même genre... Oui. Euh, il, il avait planté ah. sa tente au milieu des... Euh, c'est un roi... Vous savez, il y a une, y a une tradition de, au Maroc, c'est le, le, le roi nomade. Oui. Il va de palais en palais. Alors bon, le roi nomade avec M6, c'est spécial parce qu'il a Moimède une maison six. aux Seychelles, une maison au Gabon, mm. hein, une maison dans l'Oise, un château dans l'Oise. Mm. Il nomadise, mais il a élargi considérablement mm. le cercle. Hein, vous dites M6, c'est Mohamed VI, bien sûr. Oui, M6, ce n'est pas la, la chaîne concurrente, c'est effectivement... Mais c'est comme ça qu'on bon, le s'en Mais a on ne l'a pas, pas eu. On ne l'a pas eu. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu
2: ni vu. Il euh, y a une photo... Euh...
10: Bon, mais c'est comme, comme quand vous dites la France, vous savez, c'est fini, etc. Mm. La France, ça fait mille ans. La monarchie à la huit, ça fait longtemps. Mm. Et euh, le roi, il n'est pas en train... il c'est pas Darmanin. Il n'est pas en train de se précipiter mm. sur chaque événement pour dire ce qu'il a à dire oui. et pour se valoir. Il est en retrait. Il gouverne, il règne. Il ne gouverne pas, il règne. Et le Maroc n'est pas une démocratie. N'empêche quand, quand même que,
2: que... n'empêche quand même que chacun attend peut-être sa... sa parole. Euh...
10: Pas grand-chose. Non. Et de nouveau que nous
9: n'avons pas Non, mais non, hier, non.
10: Mais en revanche. Mais non, il a ouais. il a appelé à la prière. Il a. Non, ça se passe pas comme ça se passe pas comme ici. Ouais. Ouais. Le sud de la Méditerranée, c'est pas le 2 nord. Hassan II a été présent. Hassan II était sur le ouais. terrain. Hassan II était un roi qui adorait la com, qui adorait se montrer. Ouais. Trop.
2: Vous semblez euh, dire que l'attitude de Mohamed
10: VI, est liée à sa fonction. Je dis deux choses. Je dis que, un, votre grille d'analyse mm. sur le Maroc ne doit pas être celle que vous utilisez pour juger de la politique européenne. Et deux, ça fait 23 ans qu'il est là, ou 24 ans, 25 ans, je ne sais plus. Mm. Ça fait un quart de siècle qu'il règne. Il a survécu au printemps arabe. Il a mis les barbus, les islamistes au pouvoir, et ils s'y sont discrédités. Il a modernisé son pays. Il se débrouille pas si mal. Mais je, mais je en plus, pas En plus, il avant. est malade. Il est malade. Et,
2: et, et le Maroc est un pays ami et euh,
10: tout le monde. Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est qu'il oui. est habile. Bien sûr. Même s'il est timide. Même s'il bon. ne pas un orateur. Kim de... Jong-un. Je, je le dis mal d'ailleurs. Lui aussi est, lui aussi Kim, est
2: très. Timide. Kim Jong-un, je, je, je le dis toujours mal. Bon. Pas Revoyons pas. ces Kim images. Kim Bon, alors, de, mais, mais, mais quand il parle de, de Corée pour aller en Russie, il prend le train tout le temps. Donc, il a, non, il prend. Regardez il, ce
10: train qui est tout il, assez sidérant. Regardez. Il, il est magnifique ce train blindé. il y a des champs à coucher, des salles de conférence des vous salles êtes... de bain en marbre. Non mais je, je ne sais même pas où il fait fabriquer vous ce pouvez... train qui date de
2: 1935 ou 50. Quoi. Il y en a plus. Des oui, comme mais ça. il modernisé. est
10: modernisé. C'est comme vous savez, c'est comme les. Bon, ouais. qu'est-ce qu'il va faire en Russie ah, ça c'est la bonne question. Ah oui bon, Il y clair. va, il est parti dimanche. Oui. Il est arrivé ce matin. Oui. Vous avez vu que le train de l'État, c'est pire, pire que la SNCF. <rire> hein, Ou parfois vous mettez 8 heures pour aller de Saint-Nazaire jusqu'à Paris. Hein. Ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Vous avez mis oui, le, re le, le retard de, le de, propriété, de propriété de guerre Parfois je suis resté même en rade. Bon, bon. euh, le train bon. met, roule à 60 km h en temps. moyenne. Hein — Le train de Kim Jong-un — Oui, il est très lourd. — Bah oui, forcément. — hein, bah oui, il, il est blindé. Il est blindé. Il en a trois. C'est que vous l'expliquiez tout à l'heure. — Bon, qu'est-ce qu'il va faire en Russie ?— Mais j'en sais rien. Personne n'en sait rien. De la vérité de est là. Non, mais euh... Je vais vous raconter tout ce que vous voulez. Je peux vous faire rêver si vous voulez. — Non, mais il vient bien faire mes confrères. Tous mes confrères expliquent qu'il va vendre à Poutine des obus... Hein, des obus, des munitions assez simples, assez frustres pour son artillerie pour continuer d'écraser l'Ukraine. Et qu'en échange, Poutine pourrait lui vendre de la technologie pour avoir des sous-marins <coughs> nucléaires ou pour euh, étoffer son, sa, son, sa machinerie spatiale. Parce que vous savez, oui. ils envoient des, des lanceurs, mais ils n'ont pas encore de satellites vraiment efficaces. Alors, moi, peut-être, je veux bien le croire. Moi, j'ai plus tendance à croire à l'autre version, à savoir que Vladimir Poutine l'accueille pour dire aux Coréens du Sud d'arrêter, de respecter leur traditionnelle neutralité. La Corée du Sud est un grand pays qui, qui s'interdit d'alimenter les conflits en fournissant des armes aux belligérants. Mmh. Or, la Corée du Sud vend des blindés à la Pologne et toutes sortes de matériels polonais qui se retrouvent évidemment sur le, le, terrain. Sur le terrain en ouais. Ukraine, sur le bon. front d'Ukraine. Et donc, le fait d'accueillir le Nord-Coréen en lui faisant des mamours est une façon de dire au Sud... Rester en dehors des
2: conflits. Vous tirez les verres du
10: nez à chaque fois. Mais j'en sais rien. Vous des choses. C'est une
2: hypothèse. Il a jamais accordé d'interview à personne, M. Kim Jong-un J'ai demandé. Non mais sérieusement,
10: il n'y a jamais un journaliste étranger... Si, si, j'ai demandé, j'ai demandé. Non mais vous avez vraiment demandé J'ai deux interviews au feu. Si on ne sait jamais... Il y a Dupont de Ligonnès. — Mais non, mais est-ce qu'il est a donné une interview
2: un jour à un média occidental C'est quand même... Je peux vous poser Non, la question. dernière fois qu'il a pris
10: le train qui est allé à l'étranger, c'était pour voir Donald Trump. — D'accord. — Et à cette occasion... C'était en 2019, c'était au Vietnam. Et à cette occasion, on est, toute la presse espérait bon. qu'il se livre, hein, qu'il s'abandonne et qu'on puisse s'interroger sur son, ses menus diététiques, ses opérations de chirurgie esthétique, tout. — D'accord. Peut, bon, le
2: syndicat faire. de la magistrature. Hein, le
10: faire. syndicat,
2: le syndicat de la magistrature. Ça c'est absolument sidérant. D'abord, syndicat euh, de magistrature a été fondé le 8 juin 1968. Et ça inspiré, dure depuis, hein. inspiré des idéaux de mai 68 et du marxisme, il est orienté des à gauche. Bon, des ces instances dirigeantes sont constituées d'un bureau composé de six membres élus au sein d'un Conseil national qui est en compte 16, désignés par le Congrès, lequel se tient chaque année alternativement à Paris. La... Bon. je rappelle qu'à priori, c'est pas a priori d'ailleurs. Un juge doit être impartial. Un juge ne fait pas de politique. Un juge est là pour appliquer une politique pénale, politique pénale qui est présentée par le président de la République aux électeurs. Il dit voilà ce qui se passera quand je serai président de la République. Et
9: puis, bah oui, ils sont là pour ça. Ils sont indépendants.
1: Non, mais pas ils sont pas une indépendants du pénale pénal et de la loi. Ah bah non.
9: Ah oui, ils, ils sont indépendants même. du pouvoir ah. politique. Oui, mais c'est pas eux qui votent la loi quand même. Ce n'est pas eux qui votent la
2: loi. Demande...
1: Indépendant, ça veut dire indépendant d'une éventuelle pression politique, mais pas de la loi. Ils Alors sont pas écoutez, de la loi. Nous, écoutez, nous sommes d'accord.
2: donc, je le disais tout à l'heure. Euh, donc, euh, invité euh, à la fête de l'humanité, les tables rondes, je les ai sous les yeux, euh, les, les tables rondes, comment le mouvement social peut-il faire face aux voyances policières enfin, C'est extravagant. Le procès fictif des comparutions immédiates, c'est-à-dire que pour les magistrats euh, du syndicat de la magistrature, les comparitions immédiates sont des procès fictifs, ils sont
9: contre ça c'est fou. Donc y a quand même. Mais évidemment que c'est fou. En fait, tout est fou dans ce tu pays. Je peux me permettre une remarque Non, tout est fou. <rire> en fait. Tout est la fou. La censure a commencé. De, de, quel... de quelque côté que tu te tournes, tout est absolument fou. Il y a un pauvre diable qui se fait
2: taper à mort sur un parking. Le type est dehors. Et vous avez un syndicat de la magistrature qui va à la fête de l'humanité mal... de parler des procès fictifs, de comparution Ces gens que vous payez. Ces gens qui sont des fonctionnaires d'État. Donc tout est tout est fou. Mais ça fait 40 ans que tu es fou <rire> Donc c'est <rire> normal, puisqu'on paye toutes les factures en même temps. Alors ouais, écoutez, écoutez, euh, Monsieur Eric Henry, toutes les factures. Toutes. Non, non, mais je... Depuis que je... Gautamie Mitterrand a pris le pouvoir. Ouais. Eric Henry... Grand <rire> ami de Bernard Tapie. Éric Henry... Mais il faut croire aux, aux forces de l'esprit. Éric Henry... Ah, qui bien est... mais...
9: Vous êtes en forme ce matin.
2: Non, mais je... je, je vous je... êtes vraiment en forme je parce vous que... Faire réagir. Moi, je, faire je faire... suis
9: censuré, c'est normal. Mais vous-même, vous ne vous parce... pouvez parce... pas en embrasser... Éric
2: Henry, écoutez le police.
7: <rire> le syndicat de la magistrature est invité à la fête de l'humanité pour débattre sur différents thèmes dans des tables rondes. Et notamment... Les violences policières. Alors, vous imaginez un petit peu ce que ça a fait au sein de notre organisation syndicale quand on a eu connaissance de cette invitation et que, et que le syndicat l'administration a répondu euh, favorablement. Donc, nous, à un syndicat politisé qui ne cesse de faire du police bashing et qui fait entrer la politique, je dirais, au sein du tribunal. Alors, on est pour une justice indépendante, une justice impartiale comme les prévoit la Constitution, mais là, en l'espèce, ce syndicat a totalement mis de côté la défense des intérêts moraux de ses collègues et de l'institution, il fait clairement du, du, du police-bashing, de la haine anti-police, et il ferait mieux de faire euh, du, du travail, je dirais, de travailler pour améliorer les conditions de ses collègues, de la magistrature et des magistrats. Philippe Guibert, vous avez la parole. J'ai deux petites remarques très
9: modestes. Euh, première remarque, euh, il critique les comparutions immédiates au syndicat de la magistrature, dont vous nous dites qu'il est très puissant. Ça a été un des rares moments où on a pu constater l'efficacité de la justice et de l'État dans les comparutions immédiates, dans le, la, une certaine sévérité des condamnations. Donc ça a marché. Et donc la justice n'est pas complètement aux mains de la syndicale de la magistrature. Puisqu'il y a eu des condamnations sévères, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Deuxième remarque. Voilà. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils font beaucoup trop de politique. J'aimerais parfois que le syndicat en Alliance en fasse un peu moins aussi. Ils font
1: pas de politique. Parce qu'il y, y a quoi euh... Pardonnez-moi, ils ne font pas y a quoi politique de politique, ils
9: sont Non, Ils sont Pascal. Non, ils font des manifs, des
2: policiers, c'est tout à fait différent. Non,
9: arrêtez, ils font Alors, je, le, le, des la, des, le non, syndical de la magistrature fait du flic bashing et je suis d'accord que c'est c'est pas... extrêmement critiquable. Des... C'est un vrai syndical alliance. Le, bah, le, le syndicat des... Alliance a organisé une manifestation devant l'Assemblée nationale où ils ont fait du magistrat bashing. Ils, font tout, non, non, non. ils font tout le... autant de la politique. Ils font tout autant de la politique En plus, plus
1: pardonnez-moi, dans cette manifestation, il y a eu une phrase qui est prononcée, c'est celle à laquelle vous faites allusion. Le problème de la police, c'est la justice. Cette phrase, elle est factuelle. Est pas... Ils n'ont pas dit le problème de la, ju... de la police, ce sont les magistrats. Il y a évidemment un problème de réponse pénale. Tous les flics de France vous le disent. Toute la journée, il y a un problème de réponse. Et d'ailleurs, même au-delà, il y a aussi des magistrats qui vous le disent. Il y a beaucoup de magistrats. Là où vous avez raison, c'est que la responsabilité première de cette question, elle est politique. Elle est politique de manière générale, parce que quand la politique pénale est imposée, comme ça a été le cas après les émeutes, elle est imposée à tous et elle s'impose quoi qu'ils en pensent. Donc oui, il y a eu un changement de, de, il y a de eu une efficacité après les émeutes. Maintenant, le syndicat de la magistrature, là où je, je différencierai un peu, c'est que moi, je ne suis pas sidérée. Depuis mai 68 où ils ont été créés, c'est le même discours. Alors là, c'est du police bashing. Mais souvenez-vous, la harangue, Alors c'est Georges Fenech hein, qui, nous, qui, qui en parle beaucoup et qui, a écrit, qui vient d'écrire un livre où il retrace justement toute cette histoire. Dès 68 et dès les années après, ça doit être 72 ou 73, vous avez une harangue d'un magistrat qui est à la tête du syndicat de la magistrature et qui dit texto « Prenez la défense du voleur ». Contre le policier, il le dit et il développe toute cette idée-là. Donc l'idée première du syndicat de la magistrature, c'est le crime... Et le résultat d'un abandon social, et donc le criminel est une victime. Ils ont gagné dans le discours et ils se sont imposés aux politiques qui ne les ont jamais remis à leur place. Il n'y en a pas un qui a été puni. Et maintenant, dans les nominations des mêmes politiques qui pleurent parce que le syndicat de la magistrature parle de violence policière, ils les nomment dans toutes les instances et dans toute la haute magistrature. Donc, euh...
2: c'est ce que dit effectivement Georges Fenech. La on revient euh, pour la dernière partie euh, de et ces On revient
6: plus là-dessus. On revient plus sur le sujet. Il a, <rire> non parce qu'il y, y a un. Non point. mais la pause. D'accord.
2: D'accord. Respectez-moi. <rire> oh deux <rire> censure. C'est à moi.
5: C'est pire que Kim Jong Un. Joseph, Il s'engouge une. Est... Joséphine. C'est Kim Jong Un. La ou Laurent oui. est sur la mauvaise pente.
6: Il y a Bientôt dans un wagon plombé.
5: <rire> Laurent
2: Tapie est avec nous. On parlera effectivement de la série et euh, qui n'est pas sur euh, Canal d'ailleurs, hein, qui est sur Netflix. Comme quoi nous avons une sorte d'ouverture d'esprit. Bravo. Okay. Il nous honore. Oh. La
10: pause. La, la pause.
2: <rire> Vous savez que chaque matin, nous aimons recevoir euh, des livres et euh, avoir un éclairage sur celui qui l'écrit. Jean-François Sirinelli a écrit Le temps qui passe, la France qui change, écho du monde d'avant. Dire si vous avez tout à fait votre place.
6: <rire> <rire> <rire>
2: vivement hier Vivement hier euh, on, on en parlera dans quelques secondes avec vous, mais Clémence Barbier nous rappelle les titres du jour.
3: Le barème de l'impôt sur le revenu va être rehaussé de 4,8% en 2024, a annoncé Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie veut éviter de pénaliser les Français ayant bénéficié d'augmentations salariales pour amortir le choc de l'inflation. À Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne, une violente agression. Un agent administratif de la police en civil a été roué de coups par deux individus devant un centre commercial ce samedi. La victime qui faisait ses courses aurait fait une remarque à deux hommes qui roulaient dangereusement à scooter. Les deux suspects auteurs des coups ont été arrêtés. L'un est mineur, l'autre majeur. Ce dernier sera jugé en comparution immédiate dans l'après-midi. Le code de la route fait peau neuve. Les questions de l'examen sont entièrement renouvelées. Objectif, les rendre plus claires et plus intelligibles. La banque des questions est opérationnelle dès aujourd'hui dans les centres agréés.
2: Et ça, c'est encore un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je n'ai pas saisi exactement l'intérêt. Le euh, code de la route non, du Code de Rouge, bien sûr, mais des questions. Ah oui. Jean-François euh, Jean Cyrinelli, c'est aux éditions Odile Jacob, Le Temps qui passe, La France qui change. Je me demande, vous avez mis un, un poste de télévision en, à, à l'affiche, en couverture, et c'est d'ailleurs Michel Paul qui est là. Je me demande si, au fond, pour vous, le diable, le vrai diable, c'est parce que nous sommes en train de faire la télévision. Euh,
5: je ne dirai pas comme ça, parce que je ne suis pas juge d'instruction, donc je ne fais pas comparaître. Mmh un média et encore moins ceux qui sont dessus. Mais c'est vrai que pour moi, historien, l'image et le son dans toutes les demeures, à tous les étages, c'est le grand phénomène du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de voir comment ce diable, comme vous l'appelez, a généré une sorte de bande-son, de bande son, c'est-à-dire l'image et le son, et j'essaye de capter en quelque sorte aujourd'hui ce qu'il en reste, la chambre d'écho. Dans le fond, mon livre, c'est le mystère de la chambre d'écho, de la chambre des images et des sons que vous diffusez quotidiennement, vous-même et j'allais dire l'image et le son les médias.
2: Et, et le les médias, gens, effectivement, pas. nous, on est d'une génération où nos grands-parents étaient nés au début du siècle, c'était un monde sans images. Tout à
5: fait. Sans image Tout images. à fait. Là, non, 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 vrai, nos Sans contempor... photos. Sans... Nos contemporains ne peuvent pas s'en rendre compte quand ils sont jeunes, ouais. mais de fait, euh, songez, par exemple, que la radio va décupler dans les années 30. C'est-à-dire qu'au début des années 30, vous n'avez que 500 000 postes de radio pour à peu près 12 millions de ménages. C'est-à-dire rien du tout. Un ménage sur 24 à la radio. À la fin des années 30, un ménage sur deux à la radio. C'est-à-dire que dans les années 30, le son à domicile hein, est quelque chose qui est devenu une réalité historique. Et même chose, bien évidemment, pour l'image une génération plus tard, dans les années 60... En dix ans, ça décuple.
2: On a terminé sur la magistrature, sur le syndicat de la magistrature. Où vous voulez écouter Georges Fenech, peut-être. Mais Georges Fenech dit, ou, euh, je veux dire, ce que nous avons dit mmh. sur la neutralité qui devrait être celle des magistrats. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par exemple Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti doit prendre la parole, à votre avis, pour dire c'est pas possible Ah bah je pense oui. Oui, je pense. Il le fera.
6: Je pense malheureusement ben... que non. <rire> non. Et euh, non mais il, le... il y a fort à parier, il y a à parier que non.
1: Personne en effet ne l'a jamais oui. fait. Mais regardez le, le. On avait parlé ici du président de la, de la comparution immédiate du tribunal de Paris qui a été suspendu sans procédure disciplinaire, mm. sans procédure disciplinaire dénoncée par ses collègues du syndicat de la magistrature parce mm. qu'il était trop sévère, oui. qu'il appliquait la loi pas comme eux entendaient l'appliquer. Donc dans ce pays on est capable de mettre des sanctions même sans procédure. Encore une fois, disciplinaire, mais pas au syndicat de l'administrature. Oh, c'est open bar, hein. Alors, regardez le mur des cons, euh, ils s'en sont mis. Hein.
2: Je dis souvent que la société capitaliste récupère tout et qu'elle n'a pas d'avis parce qu'elle, pour le coup, elle ne fait pas de politique. Elle veut vendre sa cam. Bon, elle épouse l'herbe qui lui temps. en fait
1: faire parfois, Exactement. mais d'opportunisme.
2: Oui. Bien sûr. Et les directeurs marketing aujourd'hui, ils ne se ah. rendent pas compte peut-être de ce qu'ils font. Alors, Sephora, vous connaissez On l'a vu, oui. <coughs> Sephora Monsieur. Bon, c'est la société de cosmétiques Sephora. Eh bien, elle a lancé une campagne euh, en France, à travers ses réseaux sociaux, Ouh. dans laquelle défend le voile islamique chez les femmes. Fou. On en c est, est là. C est fou. Sephora. L'entreprise française a publié une vidéo montrant si. une équipe de football féminine musulmane portant une tenue de sport voilée adaptée à sa religion. On rappelle que le Conseil d'État s'est prononcé contre. <coughs> vous voulez voir cette euh, publicité Sephora Le capitalisme récupère tout. Mmh. Et les directeurs la marketing, genre, et le... ça, ils veulent vendre. Ce qu'ils veulent vendre, c'est au
6: public. Le... Donc, ils n'ont pas d'avis, en fait. Le résultat, c'est que c'est se développe d'une manière exponentielle sur un réseau social que je ne vais pas je compte beaucoup mais mm -hmm. que je ne vais pas me dire euh, un hashtag boycott Sephora. Ça, c'est vraiment le retour à l'envoyeur. Bon, oui, je mais vraiment... je ne euh, suis euh, pas sûr. Euh, 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 Alors je vous propose d'abord de pas, voir pas, effectivement et ça, vous, et ça fera peut-être d'ailleurs réagir euh, monsieur
2: Sirinelli, euh, parce qu'on est au cœur de, de l'image aujourd'hui. Regardez euh, cette euh, publicité.
4: Moi, c'est Kadija, j'ai 26 ans. Actuellement, je suis conseillère clientèle. Je suis d'origine malienne. J'ai commencé le foot parce que j'aimais bien me donner, j'aimais bien être dans une équipe. Ça rassemble énormément de monde. J'ai pas vraiment fait de foot en club parce que je me sentais pas forcément à ma place. Et vraiment, la première équipe à laquelle j'ai fait partie, c'est les Jabousses. Je me sens à l'aise avec ce groupe parce que je retrouve des filles qui ont le même combat que moi. La moeda a gagné en maturité, à comprendre mes droits. Elles vont beaucoup me soutenir dans tout ce que j'entreprends. C'est inclusif. Il y a des femmes non musulmanes comme des femmes musulmanes. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a attirée.
2: Alors évidemment, c'est inclusif tous les dons qu'on entend aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là encore Qu'est-ce qu'il faut faire puisque c'est interdit par le Conseil d'État bah, Qu'est-ce qu'il faut faire Il du... faut aller chez Sephora
6: et euh, aller euh, bah, prendre le PDG, le boycotter. Le... Non boycotté, mais est-ce qu'il
2: doit être sanctionné faut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait
6: bah, Boycotter. c'est-à-dire boycott, frapper aux porte-monnaie, pardon. C'est ouais. boycott. C'est oui, pas un, bon un, rapport le... force, un rapport de force. C'est un rapport de force. C'est pas bon pour ce type de marque. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a... enfin, Je, je montrais à Charlotte, c'est-à-dire que sur le réseau social dont je parlais, il y a le, le hashtag boycott Sephora est en train de monter, 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 parce que. Parce que les, les, les gens sont, mais sont stupéfaits.
10: Oui, en stupéfaits. plus, Tartuffe ne comprend que ce langage. Oui, c'est euh, efficace, effectivement, le boycott. Hein. Ça n'a oui. rien de protester. Et puis on peut voir aussi Expliquer qu'ils sont les opportunistes hein, et qu'ils donnent la morale. Euh, la prétention de ces, de, ces, de ces boîtes à dire le bien est incroyable quand même.
1: Oui, c'est ça. Mais, et par ailleurs, dans le petit reportage, on peut noter une chose... Euh pour lire l'offensive à laquelle on fait face. C'est vrai que cette jeune fille, elle nous dit, j'ai jamais fait de foot, hein. j'ai commencé avec les hijabeuses, oui. donc ce qui l'intéressait, c'était les hijabeuses, pas le foot. Ça, ça vaut le coup de le rappeler quand même régulièrement, ça semble il
2: Autre sujet qui m'a intéressé, Alain Juppé. Ça, ça, là, là, parfois, je, je, je tombe de l'arbre. Ça, ça, je suis sidéré. Alain Juppé, qui est quand même assez corseté. Non.
10: Si non, il est ça... souple dans ses bottes, contrairement à ce que vous croyez. Bon. Il est d'un narcissisme douloureux. Il n'a jamais été sage. Il s'aime, il peu... s'aime à un, un, un point inouï. Il est premier ministre, pour le président de la République, on pourrait dire ça de beaucoup de gens. Oui, mais non, pas lui. Lui, il a toujours fait clair. sa carrière en étant le type absolument rogue que les Français ne méritaient pas le meilleur d'entre eux, etc. Bon. Il a fait sa carrière exactement Alors, à l'inverse. Alain Juppé, une histoire française, qu'écrit-il J'ai eu de grands amours dans ma vie, je me suis marié très
2: jeune, c'est peut-être pour ça qu'ensuite à 40 ans j'ai éprouvé le besoin de batifoler ici ou là. Donc t'attends pas ça évidemment d'Alain <rire> Juppé. Aujourd'hui je vis une vie, enfin je ne vais pas vous raconter ma vie actuelle, très heureuse. Le jour de 1992 où je lui ai parlé de divorce, fut une blessure. Mon cœur se serre encore quand je la revois derrière la vitre de l'appartement où elle s'était installée dans le village Saint-Paul. Donc là, on imagine que c'était avec son ancienne épouse. Euh, où elle s'était installée dans le village Saint-Paul. Me regarde traverser en la quittant la petite place déserte qui euh, tenait accès à son immeuble. Pas sûr que la suite de la phrase... Mais oui, c'est passionnant, parce que
10: moi, j'aime bien quand les gens parlent d'eux. A... Mais il est jamais ah. déçu Il, a... bon. il est jamais Et... déçu par lui-même.
6: Et... Hein. Oui, on, souviens... on, souvient... mais... on se souvient de ce livre inénarrable, mais... La Tentation
2: de, Venise. de Venise. Oui. Ah ouais. Eh bien, écoutez, c'est rentré dans la... Bah oui. une expression populaire. Je trouve qu'il a au moins réussi populaire. ça. Populaire. Ah, à La Tentation de Venise, beaucoup de oui, gens populaire. disent La Tentation de Venise. Populaire. Je trouve que... D'abord, c'est un sublime.
6: Populaire, mais populaire autour de chez Philippe David, Philippe non, d'abord, c'est Philippe Guibert. Pourquoi pardon. vous l'appelez Philippe, Philippe David, David. Oui, oui. Euh, Philippe Je veux dire, Philippe euh, Guibert,
9: pardon. Robert Jean dupont C'est populaire au non. cours de chez Philippe Guibert. Il fait un obozy, euh, mais enfin, quand même, hein. Bon,
2: écoutez, écoutez. Et puis hier, il était euh, sur France Inter, il a parlé de la mort. Moi, j'ai trouvé intéressant. Mais c'est bien quand les gens parlent d'eux-mêmes. Je suis obligé de dire du bien d'aller Juppet, tellement vous êtes méchant à écrire. Oui, mais moi, en plus, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes méchant comme ça. Il est très bien, un Juppé.
10: Qu'est-ce que vous avez de... Il était à la tête du Conseil constitutionnel. Il a, il a abandonné, il, il, est, il, a, il a laissé Bordeaux, et, et là, on lui a trouvé. Il a laissé un... Bordeaux. Non, un... non, non, enfin, mais... il a
2: 77 ans. Il a, oui, il, mis, il, a trouvé... il a fait 40 ans de vie politique. Ceux qui s'accrochent, on leur reproche. Lui, <rire> oui, il s'en va. On le leur honnête.
10: reproche. Excusez-moi. Ouais. Il a été 30 ans maire de Bordeaux. Ouais. Je ne sais pas si vous. 20 20 avez, ans, mais vous savez que c'est pas un emploi fictif, ouais. le Conseil constitutionnel. Oh, — Vous coup. savez que c'est pas un emploi fictif, non. Il n'y est, il est, il a pas oui. décroché, il n'est pas retraité. Au il contraire, il est au, sommet, écoutez, bon. il est au sommet... Écoutez, franchement, il est au sommet de la pyramide. Non. Il se regarde toujours en se prenant dans les bras et en s'aimant tellement. C'est indécent. Franchement, c'est indécent. Et enfin, j'ajoute une chose, c'est quand même... On est une démocratie tout à fait particulière. Où vous vous <coughs> hissez mmh. au, sommet du, au sommet de l'État et de la, de la, de la magistrature de la magistrature, d'une oui. certaine manière. Oui. magistrature, oui. en droit. Oui, oui. c'est un type qui a lui-même été condamné. Oui, oui. 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 Ouais, mais alors justement... Bon, alors, ouais, ah, oui, bien bien, bien. Je...
2: alors je... moi, je voulais... Je... Franchement, s'il si nous écoute, il va être déçu. Parce que je pensais qu'on allait pas. Ah ben voilà. de... Bon, là, écoutez ce qu'il a suis
6: dit. Sur la condamnation, ce... il a eu raison. Parce que lorsque euh, lorsqu'il s'est rendu fich... s'est se rendu faire... au Canada, oui, les subtract. universités canadiennes ont refusé qu'il voilà, qu enseigne. Bon. C'est une, euh, voilà, est une bon. université privée
2: Est-ce qu'on peut écouter ce qu'il dit sur la mort Il a dit à Léa Salamé hier, sur cette radio de service public qui est France Inter.
8: Qu'est-ce que c'est que la mort C'est un instant. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est la déchéance physique, c'est la, la souffrance. Euh, voilà pour moi-même et pour ceux qui sont autour de moi. Et au fur et à mesure que le terme se rapproche, c'est une question qui vous hante davantage. Mmh. Aussi. Alors voilà, j'essaye de, de gérer ça en cherchant, en cherchant. Je dis aussi quelque part dans mon livre que je me sens comme un catholique agnostique, catholique parce que j'appartiens à cette famille qui est l'Église catholique, millénaire, avec un message extraordinaire. Mmh. La seule valeur qui compte, c'est l'amour. C'est extraordinaire ce message évangélique. Et puis une institution qui elle a commis bien des fautes et bien des erreurs. Euh, et agnostique parce que je ne sais pas. J'admire ceux qui savent, qui ont reçu la grâce. Il y en a, beaucoup. J'admire ceux qui savent qu'il n'y a rien, d'une certaine manière, parce qu'ils ont réglé le problème. Et moi je suis entre les deux et je cherche. J'ai plus beaucoup de temps. Bon, être condamné pour des emplois fictifs du RPR, alors que tout le monde faisait ça à l'époque, franchement, c est,
2: c est, ouais. je ne lui ferai pas ce grief, si vous me non. permettez. Et puis non. le symbolique... Vous passez, ton, je le
6: vous sais,
10: passez mais... votre temps mais... à, à allumer il les à dénoncer la enfin. lâcheté
9: de la droite, à les gouvernants.
6: Mais il a raison, enfin... Non, il, il a, a fait
9: preuve d'une certaine dignité, Juppé, dans cette affaire. Parce qu'il est évident qu'il est condamné pour quelqu'un d'autre.
10: mais il n'a pas arrêté de le dire Okay, euh, mais il, il était a président été du RP. Donc bon. il, a endossé, il, il a endossé,
9: au risque de sa carrière politique, oui. une condamnation qui ne lui était pas destinée. Écoutez voilà, voilà, bazar. Il est Écoutez. Bien, il est des
10: nôtres. Bon. Il est des nôtres. Donc il est exempt. Alors, de toute alors je vais vous Et dire. Être alors, ai
2: je vous assure, j'ai l'air malin s'il si nous écoute parce que ce matin, des Minet, je lui ai envoyé un petit texto. Ben C'est raté. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous recevoir sur CNews dans le cadre de l'émission l'heure des pros que je présente chaque matin. Vous auriez le temps que vous souhaitez pour revenir sur ces instants de vie que vous racontez si bien dans l'histoire française. J'aimerais vous convaincre de venir un matin parmi nous. Et je dis parmi nous. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma haute considération. Mais si vous écoutez. Mais il ne va pas venir parmi vous. Il va qu pas. pas qu'est-ce vous a répondu Il ne m'a pas répondu. Il eh ne ben voilà, ben sait même pas que j'existe, peut-être. Mais, 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 mais il ne m'a pas répondu. Mais surtout, moi, je, je voudrais qu'il vienne. Mais si vous le massacrez comme ça, il ne va pas venir. Alors écoutons un deuxième passage. Les,
10: mais qu'est-ce que vous croyez Mais il a l'épiderme extrêmement épais. Vous avez failli dire autre chose. Tanné, euh, il, euh, il est blindé. Non, il ne fait rien. C'est le
2: train de Kim Jong-un qui est
8: blindé. Écoutez le deuxième passage de M. Juppé. J'ai entendu très, très souvent à la suite de mes interviews le commentaire suivant Alain Juppé a fendu l'armure. Oui. Oui. Donc ça fait longtemps que mon armure est. On, on
4: en vous l'a évité celle-là hein, <rire> ouais. ce matin.
8: Merci. Bon, j'ai essayé de laisser parler euh, mon cœur, puisque comme vous l'avez dit, j'ai tourné la page. C'est ce que vous politique. dites qu
1: il y a une liberté dans la plume, en fait, qu'on qu ne retrouve pas chez d'autres qui, pré... qui, qui ont sans doute une forme de liberté, de sincérité, mais qui est. est euh, où il y a aussi le désir de revenir, donc une forme de cynisme, forcément. Il n'y en a pas dans votre livre.
8: Je je ne trouve pas ce désir et ma décision est prise et elle est irrévocable. En 2019, j'ai tourné la page de la vie politique qui a été la mienne, comme vous l'avez rappelé, pendant 40 ans, qui m'a apporté de grands bonheurs et aussi quelques tristesses. Et, et donc c'est l'heure du regard rétrospectif, c'est voilà, ça Voilà, je jette un regard sur, sur mon passé et, et comme mon statut actuel m'interdit de commenter l'actualité politique, <rire> je, voilà, je m'attache au passé d'une certaine manière. Et le passé peut servir à la compréhension de l'avenir. Et quel âge là qu est âge là qui
2: agit là il est 45. 15 août 1945. Il est landais, d'ailleurs. puisque 78 ans. Il fait jeune, ouais, quand même. Ouais. Mais il fait jeune. 78 ans. Ouais, non bon, Vous trouvez même, pas même Bon, tapis. Pas. tapis. Tapis. Alors, moi, j'ai envie de le voir, hein, franchement. Je suis excité à l'idée de voir ça, parce que bon, c'est un personnage qui a marqué, quand même, évidemment, nos vies. Et je trouve que Laurent Laffitte sur ce que j'ai vu, mais même dans le détail, j'ai vu l'imperméable. Moi, j'ai... J'ai suivi un peu l'Olympique de Marseille. <rire> J'ai même reconnu l'imperméable un peu marron qu'il avait à l'époque. On peut voir la bande-annonce, vous me dites ce que vous en pensez.
10: Moi je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur
0: toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la
1: France de
10: demain
0: Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie.
1: Bernard Tapie. Monsieur
0: Tapie.
6: Monsieur
10: le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Oh, je vais créer un nouveau business. Vous pourriez venir bosser avec moi, non
2: L'homme est devenu un symbole de la réussite. Il aime avant tout la notoriété et la gloire.
0: Tu me fais tout péter. Il faut genre dix feux d'artifice ou 10 feux de bengale. Il faut leur en foutre plein la vue. Applause, 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 applause. Vous n'avez pas peur de tout gâcher hein, en ayant les yeux plus gros que le ventre Quoi Alors, Je veux dire, dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre.
10: Ce niveau d'endettement, c'est une bombe
0: nucléaire à retardement.
3: On prend l'eau, là, mais de tous les côtés.
10: Il y a de fortes chances, quoi qu'il advienne, que ce soit sur vous que tout ça retombe.
6: Tout bien tout petit détail. Je suis indestructible.
7: Oh je vais vous raconter une histoire très drôle. L'histoire d'un petit gars de banlieue qui se prenait pour un grand révolutionnaire. Mais qui en réalité n'était qu'un tout petit
5: vendeur de tapis.
0: C'est combien de combien Sept, bon. Sept épisode. Cette Sept fois une heure cette fois, entre 40 minutes et une heure.
2: Bon, vous regrettez que cette série existe ou pas
0: Ce que je regrette, c'est qu'elle ne soit pas au niveau de ce que j'aurais espéré. Pour être sincère avec vous, je ne regrette pas qu'elle existe, parce que mon premier regret avant tout, c'était qu'il ne restait plus rien. Vous le savez, j'étais venu, quand vous m'aviez très gentiment invité, pour dire que je montais une souscription pour faire un monument pour mon père, parce qu'il ne reste rien. Euh, et ça, ça m'attristait. Donc le fait que quelqu'un fasse une série, au contraire, non, je trouve que la démarche est bien... Dans la façon de le faire, c'est le fils du meilleur ami de mon père qu'il le fasse de son côté sans nous consulter et tout. On l'a un peu mal pris. Mais, mais pourquoi il ne vous a pas consulté justement C'est ça que je ne saisis pas. Je parce je que vous êtes à précisément. c'est Tristan Seguela, le fils de Jacques. Je comprends qu'il ne l'ait pas fait. Parce qu'à mon avis, vous allez voir Netflix et vous dites on fait une série sur tapis et au sein de l'écriture, il y a la famille Tapis. Ils vont dire bah, ça ne va pas être un truc mmh. objectif. Ils auraient eu la crainte qu'on réfrène les côtés sombres de mon père ou quoi que ce soit. Donc je comprends qu'il ait eu envie que ce soit son projet. C'est une démarche entrepreneuriale. Je suis un entrepreneur moi-même, donc je suis toujours pour celui qui a décidé de faire son projet et on n'a pas demandé une autorisation quand c'est le cas. Donc ça, je ne critique pas ça. Mais ce que je regrette, par exemple, c'est pourquoi avoir fait ce choix de faire une fiction C'est-à-dire qu'il prend des éléments de la vie de mon père et autour de ces éléments qui sont réels, qui ont existé, il brode une histoire totalement inventée. Par exemple bah, Je ne sais pas, par exemple... Par exemple, la reprise de Vondère. Dans, dans un des épisodes, il va inventer qu'il y avait une concurrence pour reprendre Vondère, alors que comme toutes les autres sociétés que mon père avait reprises, il n'y avait personne. C'est pour ça qu'il la reprenait pour un franc, parce qu'il y avait strictement personne qui en voulait. C'est bon. Mm -hmm. Et donc, mon père va inventer dans la série un stratagème pour récupérer l'affaire en faisant passer un de ses amis pour un émir arabe. C'est pas tellement drôle. C'est pas tellement. Et ça, pourquoi vous avez tellement de choses dans la vie de mon père qui étaient réelles, il y avait de quoi faire largement cet épisode en ne faisant que du réel. Parce que là, du coup, celui qui va regarder la série, comme c'est comme bien écrit, pour le coup, il prévient. Ceci est une fiction, les personnages sont fictifs, les situations, etc. Donc celui qui regarde, comme il a, on mêle du réel avec du fictif, il ne sait pas si ce qu'il voit, ce sont des choses qui se mmh. sont passées ou pas.
2: Votre mère a vu le... Oui, on était ensemble. Et euh, bah, a aimé la représentation d'elle qui était donnée dans le... La représentation d'elle, elle est
0: comique, parce que... C'est Joséphine... Elle, elle est très... Elle, tous les acteurs sont formidables. Jappy, tous ouais. les acteurs sont formidables. Ouais. Tous. C'est pas toujours le cas et dans les elle séries. Est-ce qu'elle a aimé ou pas aimé Est-ce qu'elle a euh, détesté Non, elle a pas détesté. Elle est sortie comme moi. J'ai trouvé la bande-annonce super. Les mmh. deux premiers épisodes sont assez sympas. Après, je trouve que ça, ça a du mal. Et la politique, mmh. c'est comment
6: Parce que la, la réalité, c'est mieux que Baron
0: Noir, hein. – le, le, le vrai, oui. – C'est beaucoup le, mieux par bah, Absolument. Hein. Ben, mmh. Sur la politique, je trouve que c'est assez juste pour le coup, parce qu'il a bien traduit ce qui était une réalité, c'était que c'était l'aboutissement pour mon père, c'était ce qu'il y avait de plus beau à faire, qu'il a renoncé à une affaire comme Adidas pour ça. Mmh. Belle <rire> connerie de sa part, malheureusement. Euh, et, mais ça, au moins, s'est traduit dans la série, c'est-à-dire la sincérité de la démarche mmh. qu'il avait. Par contre, il n'a pas assez montré la déception qu'il a, qu a reçue dans sa vie de, de, de son entrée en politique. Le fait que, en fait, ce sont des gens qui s'en foutent, en réalité. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire des gens qui s'en foutent, foutent Ils s'en foutent, ils s'en foutent. C'est la commedia dell'arte. Voilà. Le politique, c'est la grande l'art. Il m'a raconté, moi, le jour où il est sorti de son premier conseil des ministres, il était atterré. C'est-à-dire qu'il m'a dit je suis sur le cul. Il me dit le conseil des ministres, les trois quarts du temps, c'est des petits mots qui s'échangent. Tiens, j'ai ma belle-soeur qui est préfecture du Poitou, elle voudrait un poste, est-ce que tu peux il me dit que c'était hallucinant. Et le seul moment où il s'est passé quelque chose, dans ce premier conseil ministre, c'est le discours que lui avait préparé. Il avait mis des jours à le préparer. Et il fait tout un discours de politique générale dont la seule conclusion, c'est que Kouchner lui fait passer un petit mot pour dire il y avait déjà beaucoup de gens qui ne t'aimaient pas. Il y en a maintenant l'intégralité à part moi. Parce qu'il a fait son numéro et qu'en plus, il a attiré l'attention du président. Ça, c'est des choses qui auraient pu être dans la série qui étaient fortes et qui sont pas. Bon, c'est sur Netflix Ça aurait pu être sur Canal ça aurait pu, mais euh, Vincent Molloré, quand il a su qu'il y avait ce projet, a demandé à mon père, parce qu'ils étaient copains, si euh, ça l'ennuyait. Mon père a dit oui, ça m'ennuie, et il a dit ce bah, ne sera pas sur Cadal. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur Netflix.
2: Euh, c'était il y a deux ans, la mort de votre père, c'était le 3 ouais. octobre. Ouais. Aujourd'hui,
0: comment, euh, comment vous vivez Comment vous vivez sans lui comment votre... oh ben, Moi, à titre personnel, j'étais très, très proche de mon père, donc je ne m'en remettrai jamais. Euh, on ne peut pas se remettre de la perte d'un homme comme ça. Euh, pour ma mère, ça a été, comme vous le savez, très très dur parce que dans la foulée de la perte de son mari, il y a eu ce tourbillon autour d'elle. Elle, Elle s'est retrouvée euh, sans toit sur la tête quand même. C'est quand même une situation, quand on connaît la réalité de l'histoire, qui me rend fou. moi. Euh, tout, tout ce que vous avez dit sur le syndicat de la magistrature, moi ça fait 30 ans qu'on qu le vit. Vous savez. Moi je peux vous dire, mon père est mort de ça. Il est mort de ça. De, de ces décisions de justice hallucinantes quand vous connaissez la réalité des dossiers. C'est invraisemblable. Et quand un jour j'ai interpellé, puisque j'ai réussi à joindre le ministre de la Justice pour lui en parler, il m'a envoyé paître. Disons, euh, allez, ça, ça va parce que ça jugements le concerne vrai pas. Que les ju les jugements sont... Ce qui va dans le sens de ce que vous dites C'est que les jugements sont
2: contradictoires C'est-à-dire qu'il y en a un qui Exactement. blanchit et l'autre qui condamne Donc, Et c'est les mêmes affaires et c'est des magistrats mais qui non, mais les comme mêmes... ça.
0: En fait, en fait c'est que dès qu'il y en a un qui fait un truc Où il fait du droit mm. Il est rattrapé par la patrouille, on l'écarte et on lui dit euh, Tiens j'ai une petite anecdote là-dessus Vous savez dans les années 90 il y avait, euh, Quand c'était la grande déconfiture du crédit lyonnais mm. Il y a un des cas du crédit lyonnais Qui a été interrogé dans le cadre d'une affaire Qui ne concernait absolument pas mon père Par un juge qui s'appelait le juge Murciano. Et quand il finit son interrogatoire, ils prennent une cigarette tous les deux, et ils discutent à bâtons rompus. Et à l'époque, on est dans le grand tapis bashing où on explique qu'en gros c'est mon père qui a coulé le Lyonnais, qui a coûté des milliards au compte mmh. d'Everest déjà. Et euh, à ce moment-là, le cadre du Lyonnais dit euh, mais vous savez, c'est pas du tout ce qu'on raconte. La réalité, c'est qu'on a gagné énormément d'argent avec Tapis parce que c'est nous qui avons acheté Adidas et qui l'ont revendu pour notre compte. Il lui dit ça. Et donc le juge Murciano le fait parler. Il dit « Ah bon Mais ce n'est pas ce que j'ai lu, racontez-moi. » Et l'autre lui raconte par le menu, toute l'organisation par le Lyonnais de l'opération Adidas, avec les sociétés offshore, les, les les, la fausse vente. Le juge Murciano envoie un courrier au juge qui est chargé d'enquêter sur le conflit entre mon père et les Lyonnais, relatant tout. Le truc a été sans suite et lui a reçu un blâme.
2: Voilà. Monsieur Cyrinelli qui est venu ce matin, le temps qui passe, la France qui change, Bernard Tapie, alors, c'est une figure pour vous. Un, on parle d'image, de, de quelqu'un qui aura fortement influencé la société française sur une seule chose, lui,
5: son image, son charisme. Tout à fait, le mot figure, je ne le conserve pas à mon compte, si vous voulez bien, mais c'est un personnage incontestablement, pour l'historien, c'est passionnant. En même temps, je ne vous cache pas que j'ai été assez troublé. Je parle en présence et en respect. Et vous pouvez parler totalement librement. Le chagrin, hein. chagrin d'un fils et, et le combat, effectivement, contre la maladie qui a été admirable. J'ai été assez étonné par l'écho donné euh, par, justement, le monde politique, par le président de la République lui-même, par la présence de son épouse lors d'une des deux messes. Je trouve que là, on est sur deux registres différents. La parole d'un président de la République. Et normative, et quand il dit c'est un modèle, je, je ne. Je, en tant qu'historien, je m'interroge comment mes collègues dans 20, 30 ou 40 ans s'interrogeront. Si ce qui m'amuse que...
2: toujours, c'est que vous dites toujours quand vous jugez, pas, et puis en fait, vous passez votre temps à juger.
5: Euh, non. C'est ça
2: qui. Ben, vous commencez à dire je juge pas, mais je juge quand même. Non, non, absolument pas. vous avez pas. le droit d'ailleurs de juger. Absolument ce qui est étonnant, c'est que vous disiez que vous le fassiez
5: pas. Non. Absolument pas. Ce qui est intéressant actuellement, c'est que nous sommes, on le disait tout à l'heure, dans un monde de l'image et du son. Et donc ce qui est intéressant, c'est comment émergent des héros qui sont des héros de l'image et du son. Oui. Et dans le cas de Bernard Tapie, c'est évident. Il mm. est, si vous voulez, un héros de l'image et du son. Ce que je voulais dire, et ce n'était pas un jugement, c'est qu'ensuite, un président de la République mm. n'est pas obligé de tenir des propos aussi forts si vous voulez, parce que sa parole est normative. Cette parole dit le bien et le mal. Et que sur le catapis, disons que c'est, et je le dis en respect, mais plus complexe. C'est mmh. tout. Vous, nous sommes dans une émission de la Libre Parole. J'aimais donc de se. fait... Et vous
2: rendez hommage à Gérard Leclerc qui n'est pas là en disant les choses sont toujours plus complexes. Oui, les là, choses sont, sont toujours plus complexes. Euh, Alors, vous ça. dites euh, dans votre bouquin que le temps qui passe, la France qui change. Euh, mai 68 est un événement historique de troisième type. « Il n'a ni la force destructrice des phases guerrières, ni la puissance d'implosion des grandes séquences révolutionnaires de notre histoire nationale, ce qui ne l'empêchera pas d'acquérir sans véritable effusion de sang une réelle consistance historique par condensation et amplification concomitante. » Moi, j'ai le sentiment que c'est une révolution quand même, que c'est un événement historique peut-être de troisième type, mais il y a vraiment avant 68 et après 68 dans la société française. Vrai ou pas
5: Vous avez raison. Euh, dans la mesure où mai 68 est un révélateur et un accélérateur, ce je dis simplement, ce n'est pas du tout de nier l'importance du phénomène, au contraire, c'est de dire simplement que la mutation, la grande métamorphose que révèle MES 68, elle est déjà mmh. enclenchée avant. Donc révélateur et, de surcroît, accélérateur. Donc mmh. incontestablement... C'est un mouvement important, mais je pense que de toute façon, les métamorphoses de la société française auraient eu lieu sans mai 68. La preuve, c'est que le monde occidental lui-même est emporté à la même époque par la même métamorphose. Et c'est quoi la métamorphose principale selon vous euh, vous voulez dire au sein de la société De la société C'est bah, compliqué en, en dix minutes, mais je crois que les normes et les valeurs, nous sommes dans un monde, on est au cœur des Trente Glorieuses. La France est emportée par mm. la mutation sociologique et le, la prospérité économique la plus rapide de son histoire. Et comme toujours, le logiciel des valeurs, mm. qui sont essentielles dans une société, mm. ce qui dit à la fois le vivre ensemble et, et on va dire pour faire vite, la morale commune, n'est plus, elle est greffée sur... On le disait tout à l'heure, le monde d'avant. Le monde d'avant, ce n'est pas péjoratif, c'est le monde d'avant la grande métamorphose. Et il y a ensuite une mise à jour de logiciels. Je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement que ça a lieu. Et que mai 68, effectivement, mm. à cet égard, c'est normal qu'ensuite mai 68 soit sinon adulé, en tout cas admiré par les uns mm. et uni par les autres, puisque c'est vrai que 68 ayant été un accélérateur de mmh. particules historiques, mais 68 est au cœur de notre histoire. Mais quel est, selon vous, le pouvoir des politiques sur une société C'est compliqué. Nous sommes en démocratie, donc, par une sorte de paradoxe, le pouvoir d'un chef d'État, d'un président, d'un Premier ministre, est moins fort que chez un dictateur, pardon, mmh. de venir un matin pour dire une telle, une telle mmh. platitude. Mais ce qui est vrai, et c'est la question qui me hante depuis des décennies, vous dites tout à l'heure, euh, l'historien est juge, non, il n'est pas juge, il essaye de voir comment, à un moment donné, quand il y a des choses qui sont évidentes des uns et des autres, vous-même, vous levez mmh. des questions en permanence, comment les, les hommes d'État ne peuvent pas avoir prise... Quelquefois sur l'histoire. c'est ça qui m'intéresse.
2: Par exemple, beaucoup, euh, les gens de ma génération ont le sentiment de ne plus reconnaître la France dans laquelle ils ont grandi. Je le dis vite. Ils ont un sentiment de dépossession, d'inversion des valeurs autour d'un thème fort qu'est l'autorité. Certains veulent la rétablir, cette autorité. On entend parfois uniforme à l'école, etc. Est-ce que c'est possible Est-ce que, selon vous, l'homme politique peut imposer... Des choses à une société qui n'en veut plus.
5: On est dans la mutation la plus, pardon, de, de, de pontifier ainsi, dans la plus importante depuis le XVIe siècle. C'est-à-dire que on vivait dans un monde de l'imprimé, Internet bouleverse en quelques années tout, y compris nous sommes la République, c'est quoi C'est la forme française de la démocratie libérale. Nous sommes à un moment donné où la démocratie libérale dont, dont on pensait en 89, mmh. pas 1700, 1900, après la chute du mur de Berlin qu'elle était victorieuse, qu'elle devenait l'horizon indépassable, eh bien, cette démocratie libérale elle est confrontée directement à quoi Tout à l'heure, on parlait de chambre d'écho. Nous sommes devenus une sorte de chambre d'écho gigantesque, mais où chacun d'entre nous... À sa chambre d'écho individuelle et n'écoute que les chambres d'écho de ceux qui leur sont semblables. J'espère qu est...
2: que non, mais j'espère qu'on qu en on on compte. Qu on va quand même écouter parfois des gens aider. qui ne pensent pas comme nous.
5: On est dans une mutation considérable. Mmh. On est devant des enjeux qu'on n'a pas connus jusque-là. Et donc, effectivement, celui ou celle qui saura se saisir, notamment des <coughs> valeurs de la République. Hein, C'est quoi les bon, valeurs de la République en, en un mot, le civisme et la civilité. Oui le civisme avec le respect de la loi, le sens de l'intérêt général et la civilité. Il y a un très beau mot de Jean Giraudoux dans La guerre de trois norra -Pavio où il dit dans le fond, un peuple qui euh, éternue bruyamment ou ne sait plus euh, essuyer ses talons est un peuple qui perd effectivement les valeurs. Et actuellement, effectivement, on, a, on est dans le bruyant. Allez dans un bus et vous verrez. Donc... Oui. Effectivement.
2: – Je suis heureux d'entendre de, dire mais, ça, parce qu'effectivement, c'est pas vrai partout. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que dans certaines régions de France, tu entres dans une boulangerie et il n'y a pas quelqu'un qui est euh, à son portable en train de parler fort vis-à-vis -vis
5: des autres. Merci monsieur, au revoir madame, et ça, c'est pas vrai dans, partout. – Absolument, il y a une déchirure actuelle de la civilité. Une déchirure, mmh. ça arrive à se maîtriser. – Mais ça, ça
2: ne se décrète pas, comment vous faites
5: — Effectivement, c'est tout le problème. Il y a, il y a des moments dans l'histoire où un homme d'État entre en résonance avec l'histoire en train de se faire. Mais la plupart du temps, c'est dans les grandes fractures historiques. C'est le général de Gaulle. c'est certain... Et le problème, c'est que là, comme c'est une, une mutation à bas bruit en même temps qu'elle est considérable, il y aura ou pas résonance
2: euh, c'est passionnant de vous écouter évidemment, alors bien sûr euh, ce n'est qu'un éclairage euh, Jean-François Sirinelli, le temps euh, qui passe, la France qui euh, change chez Odile Jacob, c'est toujours un éditeur un peu exigeant euh, avec euh, des livres euh, et des récits et des essais qui demandent peut-être plus de temps pour euh, à la fois les lire, les comprendre et puis pour vous interroger, mais on a voulu ce matin que vous soyez là néanmoins pour que euh, ceux qui nous écoutent puissent aller euh, lire votre livre, votre récit, votre essai qui est passionnant. Clémence Barbier, le rappel des titres.
3: Après la mort d'une jeune femme à Marseille, victime d'une balle perdue dimanche soir, Gérald Darmanin a réagi. Il était en déplacement ce matin dans la cité phocéenne. Selon le ministre de l'Intérieur, ce quartier de saint is n'est pas le plus criminogène de la ville, mais des trafics de stupéfiants tentent de s'y implanter. Le ministre dit se questionner sur la transformation de la géographie de la drogue à Marseille. A Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne, une violente agression. Un agent administratif de la police en civil a été roué de coups par deux individus devant un centre commercial ce samedi. La victime qui faisait ses courses aurait fait une remarque à deux hommes qui roulaient dangereusement à scooter. Les deux suspects auteurs des coups ont été arrêtés. L'un est mineur, l'autre majeur. Ce dernier sera jugé en comparution immédiate dans l'après-midi. C'est une grande première. Le syndicat de la magistrature sera présent à la fête de l'UMA, prévue du 15 au 17 septembre. Mais polémique, il a accepté de participer à des tables rondes mettant en cause des violences policières, ce qui a provoqué la colère du syndicat de police Alliance. Selon lui, le syndicat de la magistrature affiche ouvertement une haine anti-police.
2: Chaque génération a le sentiment, euh, chacun de nous plus exactement, a le sentiment de vivre une période de mutation, et vous dites la plus importante depuis le XVIe siècle. Est-ce que vous êtes
7: inquiet
5: Oui, oui, incontestablement. Qui ne le serait pas euh, Mais en même temps, si vous voulez de même que la nostalgie est quelque, un sentiment puissant qu'on ne doit pas bafouer, qui, qui existe chez chacun d'entre nous, mais il ne faut pas que la nostalgie tombe dans la mélancolie qui est une maladie, et de même, on ne vit pas l'avenir, on ne prépare pas l'avenir en regardant dans le rétroviseur. C'est euh, toute là... la
2: difficulté, effectivement. Alors, on va terminer par une archive de Bernard Tapie, euh, puisqu'on euh, va le voir sur le plateau. Je parlais de Montfermeil tout à l'heure. Il est au sommet de, de son efficacité de son énergie. Euh, il est avec, euh, je ne sais plus quel est le député qui est en face de lui, mais il va globalement mal le traiter. Regardez ce qui se passe. On n'a jamais réussi une seule fois à faire venir une caméra de télévision. On forme 2000 par an, 2000 par an, des mômes qui étaient au chômage, sans boulot, qu'ont un boulot. Pourquoi Parce que ça ne vous intéresse pas.
10: Le sujet qui intéresse Tapi dans les médias, c'est pas ça. C'est Zorro, c'est le cowboy, c'est le charlot, c'est le guignol. C'est pas le type qui envoie des gens à lui pour former des mômes. Monsieur, Donc si je suis en
2: décalage avec l'idée que vous avez, vous, de tapis, et surtout, à juste titre,
6: l'idée que les clients de vos médias ont ça vous intéresse pas. Oui, mais c'est quand non. même moyen de promettre à des gosses qui pourront être de grands footballeurs Ce professionnels. D'abord, c'est un véritable ils, que... ils ont 11 on ans. Dans... Ils faire ont 11 un... ans. Vous allez nous faire un débat pas politique tout, Pas arrêter. du tout. Mais vous, vous promettez à des gosses de 11 ans qui seront de grands footballeurs professionnels, payer 30 briques par mois. -ce mais c'est ça que dire. Ça... C'est ça que vous leur foutez dans l'esprit. C'est ça le problème, Bernard Tapie, C'est ça que je trouve malhonnête quand on vient faire de la démagogie
0: comme ça à Montfermeil. Je vous êtes un
6: pauvre mec. Mais vous aussi. Vous pouvez pas. C'est pas possible d'en faire un débat sans Vous avez des gosses de 11 ans qu'elle
2: vous politique. promettez grosso modo quel, les salaires de, drape, les salaires de papa drape. ou de quel
0: bon voilà c'était elle, <rire> elle est top cette séquence vous, vous les connaissez toutes j'imagine, bon merci en tout cas euh, Laurent Tapi un dernier mot, pour ceux oui. qui mon père encore une fois je fais une petite pub pour ma pour la souscription, à on peut toujours souscrire mort. ou pas, absolument j'ai levé les deux tiers de la somme dont j'ai besoin pour, Déjà, faire euh... pour faire le, le, le monument que je voudrais oui. lui faire. Oui. Merci Pascal, car je sais qu'à titre personnel vous avez contribué. C'est gentil. Et puis ma mère a écrit un livre qui mieux que la série raconte la vie réelle de mon père et qui est très bien ce livre.
2: Eh bien vous la saluez.
0: Absolument. Votre euh, maman. Merci encore et je de sais peut-être qu'elle nous euh,
2: écoute. Merci Monsieur Sirinelli. Le temps qui passe, la France qui change, écho du monde d'avant. Je remercie Audrey Missiraka qui était à la réalisation, Guillaume qui était à la vision. Arnaud Portelas qui était au son avec Zaven Hamel. Merci à Marine Lançon, à Briac Japio. Et ce soir, Benjamin Naud sera de retour avec nous. Benjamin Naud, que je salue bien évidemment. Jean-Marc Morandini, on le voit, mais Jean-Marc On ne le voit pas, mais il arrive. A tout de suite.